0: Et salut les gens, donc bonsoir à tous Pour ce nouvel épisode du Headshot Radio euh, Comme à son habitude Toujours vous nous retrouvez avec une ambiance Incroyable, une volonté de pouvoir témoigner des, des informations et surtout pouvoir partager notre passion et notre notre amour du jeu vidéo ensemble. Euh, voilà donc 9e épisode donc euh, qui va traiter, je vous le rappelle, des genres du RPG. Alors un gros un gros un très lourd dossier, à savoir tous les genres de RPG qui existent le ARPG, le JRPG, le RPG occidental, que sais-je encore. Nous allons voir tout ça ce soir. Et donc pour euh, cette émission, j'accueille avec moi euh, des amis qui sont des fidèles et euh, et voilà. Que je remercie d'être là. Donc bonsoir à tous, bonsoir à Kim. Comment ça va Bah ça va,
1: ça va, ça va. Merci. Bonsoir à tous.
0: De retour sur l'émission, ça faisait plaisir. Euh, content de te revoir. Bah moi aussi, ça fait plaisir de revenir après un an. Ça fait déjà un an. Oui, c'est vrai, exact. Ça fait déjà un an. Ça passe vite. De, quand même. Depuis l'épisode d'Aegmea de sur les comics. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah bienvenue de nouveau dans l'émission. Edge, comment ça va Donc ce soir, tu nous, tu vas être là pour défendre tes, tes principes, défendre tes, tes, jeux préférés de la, de la Super Nintendo et ça fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous, de t'avoir avec nous mon ami. Salut.
2: Salut Davinci. Ben bah, merci à toi de m'avoir invité surtout. Le RPG ça me parle donc euh, voilà, ça me fait vraiment plaisir.
0: C'est cool. Franchement, ça va être une super soirée en votre compagnie, C'est chouette. Euh, on accueille également Noopy Alors euh, Noopy, ce n'est pas un petit chien qui participe dans un dessin animé C'est quelqu'un <rire> qui gère le forum euh, C'est quelqu'un avec qui on s'entend vraiment bien Et qui va également défendre ses RPG préférés Salut Noopy, comment ça va Salut, salut, bah merci pour l'invitation, c'est super cool Ma première headshot radio, c'est un honneur Donc ok Noopy, bah, franchement ça fait plaisir de t'avoir avec nous euh, Je pense qu'on va bien s'éclater ensemble C'est ton premier headshot radio et à mon avis ce sera peut-être pas le dernier Cool et on accueille un petit nouveau, euh, un petit nouveau en fait qui ne l'est pas, parce qu'il est toujours là euh, au chat et il euh, participe ce soir à l'oral. Euh, C'est Sir Luffy, salut, comment ça va Salut tout le
3: monde, euh, donc euh, David Chepine, Player, euh, merci de m'avoir invité.
0: J'espère que t'es en forme ce soir, parce qu'il va, des... va falloir défendre tes couleurs, et surtout, euh, et surtout euh, bah, parler du RPG en général tout simplement. Voilà, exact. Donc un petit jeune, hein Un petit j'aime, ça fait plaisir. Donc voilà, ce soir je vous rappelle les bases du... Euh, les gens du RPG Donc euh, sur le chat ce soir nous aurons Conker Nous aurons Chidan, euh, Laurent, Leia, Léon Beaucoup de gens avec QL, ça fait plaisir Moonlight, P4C, salut P4 Saint-Médard et Sengoku Donc bonsoir à tous euh, J'espère que vous aurez euh, l'écriture sur le... Sur le PC rapide Car je pense que les informations vont être diverses, variées Et vont fuser Voilà Donc avant de commencer notre épisode Comme vous le savez, euh, à notre habitude Je vais annoncer... La minute découverte, la minute qui vous, a, euh, qui vous a rendu dingue, que vous avez découvert au cours de ce mois, vous vous êtes dit, waouh, le truc, euh, que ce soit un livre, que ce soit un film, que ce soit une recette de musique, que ce soit de l'art, que ce soit, que sais-je encore, une nouvelle planète avec votre télescope, je n'en sais rien. Euh, voilà, nous allons écouter euh, nos invités ce soir en moins d'une minute, et je vais interroger Akin sur ta découverte du mois, tu as une minute, c'est parti
1: alors ma découverte du mois c'est plutôt une redécouverte parce qu'en fait j'ai redécouvert euh, Dragon Ball Z en japonais. Voilà en gros c'est-à-dire que j'ai j'ai découvert le évidemment quand j'étais gamin je regardais les dessins animés sur le Club Dorothée donc en français et puis je les ai revus sur après sur d'autres chaînes de télé mais c'était la première fois que je regarde Dragon Ball en fait en japonais et c'est tellement mieux. C'est tellement mieux, c'est incroyable. Donc en fait je me suis fait toute la tout en fait du début jusqu'à là je suis à bout et je et je regarde ça comme un fou quoi et j'enchaîne les épisodes c'est pour ça que j'ai pas sorti de Mission Retro Gaming depuis deux mois parce que je fais que ça je fais que regarder Dragon Ball Z en japonais et c'est juste incroyable et euh, voilà c'est une redécouverte pas moins une découverte mais c'est une redécouverte pour moi
0: et effectivement comme dit Edge sur le site si vous voulez savoir parce que moi aussi j'ai eu beaucoup de soucis pour trouver euh, la, tous les tous les animes de DBZ en version originale parce qu'on les a tous en français ou en américain et c'est crade un petit peu. Donc voilà, si vous voulez le site c'est donc dbz-fantasy.com Comme dit Edge ça vous change la vie et sincèrement dbz en Jap euh, enfin voilà un manga en VO, c'est la base et c'est tout, c'est pas discutable. Et hein. je,
1: je pardon je parle pas de Dragon Ball Kai. Qui est pas mal, hein, mais euh, qui est pas complet. Là, je parle du vrai, le vrai DBZ, même où tu te parties des épisodes où il se passe rien pendant 20 minutes, mais c'est en japonais, c'est dans l'ambiance, et c'est génial. Voilà, c'est tout. Faut voir Dragon Ball en japonais, sinon on a pas vu Dragon Ball
0: tout à fait, voir 15 fois le même épisode de, du Kenzan qui coupe Frieza euh, durant 15 épisodes, alors qu'en fait c'est les 10 minutes qui se passent, euh, ça vous change la vie même. Non en mais des, je te je jure, suis en, France, avec en
1: français t'as l'impression que ça dure 20 ans, mais en fait en japonais c'est tellement mieux fait, tellement mieux écrit, enfin je sais pas ce qui se passe, t'as pas l'impression que ça dure 20 ans en fait. C'est vraiment que en français j'avais ce sentiment-là, mais en japonais pas du tout. Ouais, je laisse les autres parce que j'ai trop
0: parlé. <rire> en tous les cas, merci Akin de nous avoir partagé ça, je pense que ça va en, ça va en aider pas mal, tout sur ça. Euh, je te remercie. Euh... Et eh ben plie, nous qui a tu découvert au cours de ce mois en moins d'une minute incroyable. À bah alors moi ça sera un jeu
4: vidéo hein, pour coller avec la thématique C'est une sorte de RPG qui s'appelle euh, Rogue Legacy Enfin c'est plutôt un roguelike Qui est une sorte de jeu, euh, bah, un roguelike avec des graphismes 8 bits Des sons 8 bits un peu, un peu rétro mais avec un concept actuel en fait Du leveling, de, euh, des trucs comme ça Un super bon jeu, super addictif Mais un petit peu cher, il coûte je crois une dizaine d'euros mais je conseille vraiment à tous les gens qui aiment les styles bah, un peu Diablo, ce, ce style-là, mais c'est en, en vue de 2D. Et vraiment un très bon jeu qui m'a pris facile une fois une, une bonne centaine d'heures. Ah, quand même Ouais. Et
0: il est sur quel support On peut le choper sur quel support Tu le chopes sur Steam. D'accord. Tout simplement, pour une dizaine d'euros, bon. t'as 100 heures de hack and slash en 2D. Voilà, exactement. C'est c'est super
4: addictif et c'est un bon petit jeu, j'ai trouvé en plus est marrant, il y a pas mal de trucs comiques et c'était la bonne surprise de, de ce mois-ci. J'en ai une deuxième, c'est le jeu de la VGN qui est pas mal aussi mais un petit cran en dessous.
0: D'accord. D'accord. Donc euh, Rob si tu nous dit je pense Exactement. que euh, monsieur euh, PKC pour nous en faire un texte un test next. Je ah ne pour pas, il pourrait qu'il y a pas mal de trucs en... à dire. Peut-être euh, bon, peut-être pas en moins de 3 minutes mais bon, voilà. Je pense que nous avons compris, PKC. Voilà, c'était la bonne petite découverte. D'accord, bah merci donc pour, euh, pour cette découverte. Si on le fit, alors qu'as-tu découvert euh, au cours de ce mois en moins d'une minute Attention, je relève le timer.
3: Bah moi en fait j'ai découvert un film, c'est euh, cool, euh, en fait un, un film de comédie avec euh, Danny Booth, enfin avec le volcan quoi. En gros c'est une comédie euh, qui était euh, assez drôle, que j'ai regardé avec mon, mon frangin et mon cousin, puis on, euh, on était au premier rang, puis on s'est tapé vraiment des bonnes barres. Euh. Enfin, c'est un film assez loufoque, que je, que je vous conseille vraiment de regarder si vous voulez vous taper des bonnes
0: tranches. D'accord, oui, il est sorti au cinéma récemment, je crois. Exact. Voilà, ouais, bon. de dire. Comment comment s'appelle le film, déjà, pour le rappeler des fois que sinon nos auditeurs enfin, chercheraient le, enfin, à... Enfin, est
3: loin. un peu bizarre, mais en fait, c'est Ejacule euh, ou un truc comme ça. Enfin, ou le volcan, au euh, plus simple. Le volcan, dire. voilà.
0: <rire> Ejakul, effectivement, <rire> c'est ça. Cool euh, Ejakul,
3: selon... ou Ejakule... Euh...
0: Oui, on va, on enfin. va s'arrêter là. <rire> <rire> D'accord, <Donc>, euh, <rire> sur le bah à ce moment-là, euh, si vous voulez voir un film drôle conseillé par Sir Luffy, avec Danny Boone et Goon, voilà. voilà. Merci, euh, Sir Luffy, de ton De rien. Et bien sûr, on va nous au grand Manitou. Euh, je voudrais bien savoir ce qu'il a découvert, parce qu'à mon avis, pour une next-gen, c'est le futur. Euh, voilà, donc je voudrais savoir qu'as-tu découvert euh, Edge euh, ce mois-ci, que ce soit en jeu, en, en, en peinture, euh... voilà, c'est à
2: toi. Alors, euh, moi, il y a trois trucs, donc je vais aller très vite. Je vais aller très très vite. Il euh, y a le Zelda sur... Euh, ça, ça reste dans le jeu vidéo, hein. Il y a le Zelda sur 3DS qui va arriver. J'avais un gros a priori bien dégueulasse euh, touché à Zelda 3 pour moi, c'est juste pas possible. Et eh bien, il va assurer. Je sens qu'il va assurer, celui-là. Voilà. Et euh, deux choses, le AD Adapter, qui est en fait un adaptateur qui me permet de jouer au jeu GBA sur ma Super NES et en plein écran. C'est-à-dire que c'est un adaptateur qui est supérieur à celui de la Gamecube Voilà oh. Ça c'est juste incroyable Et je joue au jeu GBA en plein écran C'est comme si j'avais une nouvelle ludothèque de jeux Super NES oh,
0: Bref, as découvert ça où
2: <rire> Sur un site bien euh, enfoui Enfin euh, c'est un truc de fou c voilà. Genre on en reparlera un peu plus tard Ouais, merci <rire> Et euh, le SD to SNES que la m'a envoyé gratuitement Il m'a fait un petit colis euh, de don Il m'a envoyé la SD to SNES Et je pensais que c'était un Super Everdrive Mais en fait pas du tout euh, C'est euh, Donc j'ai mis du temps à le tester C'est juste un Super Everdrive puissance 1000 Déjà il peut émuler à l'intérieur des jeux Super NES Pour qu'on puisse y jouer sur notre télé hein, C'est un adaptateur Et euh, je peux jouer aux jeux qui sont puissés Comme par exemple les Rockman X2 et 3 Qui n'étaient pas émulables à la base euh, enfin, qui pas Qu'on pouvait pas jouer sur sa Super NES en fait, euh, Grâce au, au Super Everdrive et tout ça Donc il est extrêmement puissant Le SD2S NES il vaut très très cher il vaut pas loin de 150€ je crois ou un truc comme ça, donc ça vaut très cher et euh, dessus j'ai pu jouer à des jeux incroyables, notamment tout le monde connaît, je pense, Road Blaster sur Mega CD qu'ils ont renommé Super Road Blaster et ils en ont fait une version Super NES donc je joue à un dessin animé interactif sur ma Super NES Alors, et il faut savoir que c'est la capacité de la Super NES qui crée enfin, qui affiche le jeu c'est la couleur, c'est les couleurs de la Super NES donc c'est assez incroyable et il y a plein de jeux comme ça qui sont des jeux expérimentaux qui ont été mis, par exemple, je peux jouer à Chrono Trigger avec l'introduction de la version PlayStation, par exemple. Si. Et il faut savoir que c'est les couleurs de la Super NES. Ça prouve qu'en fait, elle en a beaucoup plus qu'on pourrait le croire. Par contre, la cartouche, elle, est surdopée aux hormones. Voilà, elle permet, en fait, d'avoir de, 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 plus de données. C'est comme si c'était une cartouche qui fait 400 à 100 mégas, si vous préférez. voilà
0: D'accord, et elle tourne sur la SNES. Elle tourne sur la SNES, et il faut savoir
2: que la puissance utilisée, c'est la puissance de la SNES. C'est seulement la mémoire de la cartouche qui est prise en compte en fait c'est à dire que pour Road Bluster au lieu d'avoir une véritable cinématique c'est plein de JPEG si tu préfères les uns après les autres tu vois mais au niveau du rendu ben, c'est juste hyper fluide c'est comme si c'était une vraie cinématique enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire alors <rire> moi je fait...
0: demande une vidéo c'est prévu normalement ah eh on vous fait du spoil en plus là attention
2: une version de Mario avec euh, comment dirais-je version... j'ai une version de Mario avec des musiques CD à l'intérieur, enfin, c'est fou
0: Putain, c'est excellent, ça Comme quoi, et tu nous en sors toujours des trucs incroyables que vous connaissez pas Bravo, merci Et j'attends cette vidéo avec impatience Attention Donc merci à tous pour vos découvertes euh, Là, ça fait beaucoup de choses... Euh, beaucoup de choses vous Donc, euh, du coup, sans plus, attendre, on va, sans plus attendre, pardon, on va passer au, au sujet de ce soir qui, je vous rappelle, est euh, les gens du RPG Alors, on va parler un petit peu d'histoire. Avant qu'on se lance euh, Alors d'abord je voudrais savoir justement euh, Aussi loin euh, que vous vous souvenez euh, Chacun euh, Quel est pour vous le, Je dirais pas le premier RPG mais le RPG Le plus ancien que vous ayez découvert Même quand vous étiez gosse Sans rentrer dans les détails sur votre, votre passion euh, Si vous l'aimez encore aujourd'hui ou pas Mais vraiment ce que vous avez découvert quand vous étiez petit Vous vous êtes dit ah mais tiens mais c'était du RPG Voilà quel est votre euh, votre premier souvenir d'un RPG, Noobie Alors,
4: Si on considère les Zelda comme des RPG, ça serait Zelda 1. Mais après, je sais pas si c'est vraiment assimilé RPG. Alors,
0: certains s'entendent sur le fait que ce soit de l'action. En fait, voilà, c'est vrai, vrai que c'est un peu bâtard. Et, et d'autres, où euh, je suis d'accord et pas d'accord, je pense qu'on en discutera justement ce soir avec Edge, le fait que euh, Zelda n'est pas RPG, euh, même s'il y a certaines choses où ça reste, euh, des, des points de magie, euh, augmentation, je pense surtout à Zelda 3, euh, Voilà on en discutera ce soir, mais euh, pour toi ce serait le Zelda 1 par exemple. Voilà ce sera le
4: Zelda 1, si on doit considérer comme un RPG ce serait ça.
0: D'accord, euh, sur le fit toi ton, ton souvenir euh, bref, possible RPG quand tu étais euh, plus jeune Bah on moi donc, que,
3: donc moi vu que je suis de fac ben, à droite 17, c'est inévitable, c'est Pokémon euh, version euh, Diamant, que j'avais une DS à l'époque et pas une Game Boy qui était vraiment,
0: qui vraiment excellent euh, la série. Edge, toi, quel est ton souvenir le plus ancien euh, du RPG en fait Parce que tu pouvais considérer à l'époque comme euh, te dire, tiens c'est peut-être du RPG ou comme Loopy pense que Zelda 1 était du RPG
2: Bon alors, déjà Zelda n'est pas un RPG, on en reparlera plus tard Voilà, <rire> c'est clairement pas un RPG hein, on expliquera pourquoi euh, Moi, pour moi, c'est Final Fantasy 2 sur NES, mais je n'y avais pas joué, j'avais vu le père à mon pote y jouer Final Fantasy 2 sur NES Mais le jeu que j'ai joué moi c'est euh, Final Fantasy 4. Voilà.
0: Bien, d'accord. Bah, c'est parfait. Euh, Akin euh,
1: Alors moi, mon, mon premier souvenir de RPG, en fait, c'est quand j'avais, je crois, 11 ou 12 ans. Euh, c'est Breath of Fire 3. Breath of, je prononce très bien. Breath of Fire 3 sur PS1. Euh, je crois que c'est le premier RPG que j'ai touché parce que pour moi Zelda n'est absolument pas un RPG sinon j'aurais dit Zelda 3 euh, c'était la première fois que je jouais à un jeu qui se joue au tour, au tour par tour et euh, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui Breath of the Wild 3 est un de mes RPG préférés parce que c'était vraiment euh... pour moi à l'époque c'était vachement bien foutu les combinaisons de dragons c'était génial l'histoire était passionnante, le jeu durait 100 heures donc euh... c'est un jeu qu'on sait encore aujourd'hui même s'il a vieilli et que la traduction française est un peu pourri euh,
0: Pour vous, votre époque votre préférence, et bien euh... enfin, c'est votre passion qui va ressortir, euh... votre style de RPG, quand, pourquoi, euh, voilà là est ma question, et je vais commencer directement par Edge, pour toi le RPG, le vrai RPG, c'est quoi, c'est quand, pourquoi
2: oh oh C'est une question qui est quand même balèze à répondre, oui. euh, le, le vrai RPG c'est quoi alors avant même
0: qu'on parle de en six... ton sens, voilà, euh, ce que tu considères euh, objectivement et personnellement.
2: D'accord, alors, ça dépend si euh, comment dirais-je, si je dois dire ce stocker un RPG, basiquement, un RPG c'est un jeu, une aventure, hein, qu'on qu mène, comme dans n'importe quel autre jeu, euh, avec plusieurs personnages à diriger, normalement, et avec un système d'XP. Ça veut dire que, par exemple, on peut améliorer son statut, augmenter ses caractéristiques, son intelligence, sa stamina, ses HP, etc. Ça, pour moi, c'est la base d'un RPG. C'est ce qui fait qu'un jeu est un RPG. Mais pas que. Il y a aussi le fait de pouvoir acheter des armes, les revendre, les améliorer, les forger, etc. etc. Augmenter de niveau, avoir des magies. C'est tout ça qui va faire qu'un RPG est un RPG. Et c'est pourquoi Zelda n'est pas un RPG pour moi. Ça c'est pour définir un RPG, un vrai RPG, c'est ça pour moi. C'est dès qu'on peut faire du leveling, qu'il y a des villages et ce genre de choses. Euh, maintenant pour moi, en mon sens, ce qu'est un bon RPG d'une manière générale, euh, c'est un jeu qui possède une histoire avant toute chose, avant même le système de combat, avant même les musiques. C'est une histoire qui... qui, qui il faut qu'elle nous touche cette histoire, il faut qu'elle nous parle, il faut qu'on qu la vive. Euh, voilà pour moi ce qu'est un vrai RPG C'est une histoire avant toute chose Et après, bon, on en reparlera peut-être après Les musiques, etc, le système de combat Tout ça, ça viendra graviter autour de cette histoire Oui Qu'en penses-tu euh, De ce qu'a dit H, tu veux dire
0: Oui,
4: euh, voilà bah, Sur le fond je suis assez d'accord aussi Après pour revenir toi à ta question initiale C'est pour moi ce que t'es un vrai RPG au niveau de l'époque et du tout à fait Pour moi les, le plus RPG c'est les, les 10 RPG déjà et c'est les JRPG, on va dire du milieu des années 80, on va dire à fin des années 90. Alors, là où il y a vraiment eu des exemples. Bah tu l'as dit, il y a les Final Fantasy, il y a les Dragon Quest, il y a les euh, Fantasy Star. Euh, après j'en oublie d'autres, il y en a tellement tellement, mais c'était vraiment tellement la pure époque des RPG. Même si nous en France on n'a pas eu de chance, on n'a pas eu beaucoup beaucoup. Il y a eu le Secret of Mana aussi par exemple. Et pour moi voilà, c'est la grande époque, c'est vraiment l'époque d'or des RPG. C'est vraiment ouais. cette période là. C'est l'âge d'or du
2: RPG. Je suis assez d'accord avec toi.
4: Et après, il y a eu d'autres choses bonnes qui ont été faites actuellement, comme les Mass Effect et ce genre de choses, mais il n'y a pas la même essence, il n'y a pas le même plaisir de, de jeu exactement. Tu
0: peux aimer l'un sans aimer l'autre. Mais pourquoi justement, à cette époque et pas maintenant Je veux dire, euh, certes, nous, on est des de la vieille, on va se dire ah, Final Fantasy XIII, la la la, Rock Galaxy et machin et euh, tout ça. Euh, pourquoi avant et pourquoi pas maintenant Est-ce que c'est pas votre esprit rétro qui pense ça avant euh si à mon avis il doit y avoir une part de, no de nostalgie aussi mais
4: pas totalement tu regardes des jeux comme Final Fantasy VI, c'est avant tout une ambiance et ça il n'y a aucun autre Final Fantasy VI qui a su recréer cette ambiance
2: par exemple ouais, ouais je, 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 je peux me permettre je suis assez d'accord avec euh, Noopy. Euh, bon il a dit il n'y a aucun autre Final Fantasy VI, mais il voulait dire il n'y a aucun autre Final Fantasy, Fantasy ouais. euh, euh, mais euh, pour moi euh, là où je rejoins Noopy en fait c'est que euh, moi j'arrive en fait à encore aujourd'hui à distinguer les jeux qui m'ont bercé parce que c'était à l'époque ce que je disais dans, dans ma fameuse vidéo euh, Des jeux qui, euh, qui ont malheureusement vieilli Et en RPG c'est pareil voilà Donc c'est pas forcément la nostalgie Pour dire ah c'était les premiers FF Si j'étais nostalgique vraiment Je dirais que les premiers FF sur NES étaient les meilleurs par exemple Ce qui est faux
0: Alors justement tu l'as dit euh, Qui ont mal vieilli pour toi Quels sont les... Euh... Après euh, je vais demander à Hakine euh, ce, ce qu'il pense par rapport justement à cet âge d'or du RPG. Euh, tu vois ce que tu en penses justement euh, du RPG en lui-même euh, Oui bonsoir. Mais, euh, bonsoir. Comment allez-vous monsieur Hakine Ça va, ça va. J'attendais qu'on me parle.
1: Fort bien. <rire> euh,
0: Alors juste euh,
1: mon âge d'or très rapidement, comme ça je vais y répondre. Euh, c'est mon âge d'or. Hein. Parce qu'en fait euh, quand je parle de of Fury 3 sur PS1, hein, c'est parce que pour moi l'âge d'or des, des RPG c'est en fait, la PS1. Parce que c'est la première console sur laquelle j'ai fait des RPG, c'est-à-dire que j'ai enchaîné FF7, FF8, FF9. Breath of Fire 3, Breath of Fire 4, puis il y en a d'autres que j'ai oublié. Donc pour moi, cette époque, je sais que c'est pas le vrai âge d'or, mais pour moi, c'est mon âge d'or à moi personnellement, parce que c'est mes souvenirs d'enfance. Et je pense que les RPG d'aujourd'hui sont pas plus mauvais que... J'entends un bruit. Je pense qu'aujourd'hui, les RPG ne sont pas plus mauvais qu'avant. C'est juste qu'on est... Comme tu l'as dit, on est on est plus âgé. Quand on était gamin, on avait une certaine expérience de jeu qu'on n'a pas quand on a 25-30 ans. Et moi, par contre, je, je pense au contraire que les Mass Effect, un gamin d'aujourd'hui 12 ans... Moi, à 12 ans, je faisais FF7, ou peut-être que je crois... Un gamin de 12 ans qui fait Mass Effect, pour lui, ça sera son FF7 dans 20 ans. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que c'est une question de... de c'est quelque chose qui reste, quoi. C'est comme si c'était gravé dans notre code génétique, pour parler un peu Metal Gear euh, on, 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 voilà pour, pour moi ils sont pas mauvais RPG de jeu ils sont aussi bons que ceux d'avant mais on les prend différemment parce qu'on a vieilli on est plus exigeant et on a pas la même vision des choses
3: adultes qu'enfants bah moi pour l'instant la de, de, de RPG d'RPG bah, c'est les Pokémon et puis euh, bah, un que j'ai essayé euh, récemment c'est Chrono Trigger sur DS donc euh, qui est vraiment très bien au niveau du scénario enfin si on s'apprête bien attention au texte euh, et machin
0: euh, oui donc Edge voilà qu est quels euh, bah, qu sont pour vous en fait voilà débrouillez-vous vous êtes dans l'arène euh, les RPG qui ont mal vieilli euh, pour, euh, qui aujourd'hui ne tiennent pas la route
2: alors j'ai pas de nom enfin si je vais t'en citer un ou deux là histoire d'eux mais il euh, n'y a pas de jeux pour moi qui ont vraiment enfin qui sont vraiment périmés etc c'est toujours basé sur des souvenirs C'est pour ça que je suis pas totalement d'accord sur ce que disait Akin pour en revenir vite fait là excuse-moi je, je réponds à ta Question, ça, euh, je suis pas. prêt, je suis prêt, je suis prêt. Non, non, je, je disais je dis juste que voilà, moi j'arrive vraiment à différencier de mon côté. Je me suis efforcé de le faire de différencier la nostalgie de la réalité pour moi. C'est un travail à faire parce que des fois on est juste nostalgique et on se rend compte qu'on joue un jeu. Donc euh, voilà, par exemple, il a pour, cassé. Il y, y a, y a Moonlight qui oui. dit que FF4 a mal vieilli. Non, 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 c'est faux ça. Il a mal vieilli techniquement, oui, techniquement il a mal vieilli, mais que ce soit d'un point de vue du scénar ou du plaisir de jeu pour moi, il a pas bougé, mais après. Un, un, un nostalgique te dira que non, il a pas vieilli techniquement moi je te dis que si, bien sûr que si, techniquement il a la ramasse, mais si on si on s'attarde sur les autres qualités du jeu le scénar par exemple, je le trouve, mais je trouve que FF4 de l'époque Super NES, niveau scénar il enterre aujourd'hui d'autres RPG que j'ai pu faire aujourd'hui, mais mais clairement, il y a même pas photo il t'enterre à Dragon Quest 8 par exemple D'accord. Bon, ah bah on avait dit pas les
1: handicapés pardon. pardon, mais, mais, voilà, mais... j'ai pas compl... Il y a un scénario dans ce jeu parce que. Je sais pas. Bon,
2: voilà. Non, mais c'était c'était juste à titre d'exemple comme ça. Et puis d'autres jeux. Je pourrais citer d'autres jeux plus récents. C'est pour dire que voilà. Donc non, FF4 Super NES n'a pas n'a pas mal vieilli hormis sur l'aspect technique. Voilà pour moi. Euh, je vais te citer des jeux qui ont mal vieilli. Pour... enfin mal fini. J'aime pas le terme mal vie parce que je trouve que c'est un peu péjoratif, mais qui ont voilà, qui sont plus les mêmes qu'avant. Effectivement, dont la nostalgie parle. Euh, les gens de Feda. Legend of FEDA C'est un tactical RPG Que, que j'appréciais vraiment bien Et Albert Odyssey Albert Odyssey C'est un action tactical RPG Un petit peu C'est des jeux Mais bah, quand j'y ai rejoué euh, Aujourd'hui euh, Comment expliquer bah, c est, c est, Ça m'a pas fait le même effet Je me suis dit Ah à l'époque c'était mieux Effectivement Mais aujourd'hui Je te mets un Chrono Trigger Je te mets un FF6 Ça a pas bougé d'un iota. Même Léon Il, il dit le, le système de combat d'FF4 a vieilli Non En fait il est extrêmement simple On peut dire sous une certaine forme Qu'il a vieilli à ce niveau là Pourquoi pas Parce qu'il est très simpliste par rapport à la FF6 qui lui n'a pas bougé ou, ou d'autres jeux. Mais c'est pas parce que c'est simple que c'est périmé ou vieux, c'est cet esprit-là que j'essaie de, 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 de me détacher parfois. Voilà.
1: Moi j'en ai un autre qui a vieilli, c'est Mystic Quest. Sur Super Exactement. Nintendo. Ça, Exactement. C est, c est, Mais il faut dire que déjà à l'époque, il était déjà vieux pour la console, mais alors aujourd'hui, c'est une
2: catastrophe. Ouais, si je oui. me permettre, il a toujours été un petit peu nas, celui-là. Totalement, totalement. Mais c'est vrai ouais. que là, là, il accuse encore plus de l'âge. Mm -hmm. euh... Oui, voilà, par exemple, excusez-moi, juste je me permets d'intervenir là-dessus, Mystic Quest, moi c'est un jeu que j'aime bien personnellement. Je moi aussi, bien... moi aussi. Je sais pas pourquoi j'ai pris un certain plaisir, Notamment, par contre au niveau musical, il est lourd de chez lourd, il est énorme le jeu musicalement parlant. Mais je l'aime bien ce jeu, mais je l'aime bien parce que c'est de la nostalgie pure et dure. Et là par exemple, voilà un exemple concret d'avancé, si tu demandais voilà, nostalgique, pure et dure pour Mystic Quest. Le coup de cœur Mystic Quest. Le coup voilà. de nostalgie à mon avis plus. Oui oui pense. oui, coup de cœur nostalgique. Nostalgie mmh. pur et dur. Euh, je sais que le jeu est blindé de défauts. il n'y a que ça même. Hein, mais... Voilà. Par, par, Donc, euh, par, par exemple, je, juste pour rebondir sur un, un dernier truc, euh euh, ce qui ferait qu'on euh, qu qu serait un nostalgique pur et dur à la con, c'est qu'on ne puisse pas reconnaître la valeur des RPG d'aujourd'hui. Et Akin il a raison sur ce point-là, euh, c'est qu'il y a quand même de très bons RPG aujourd'hui. Et si le mec aujourd'hui ne reconnaît pas qu'il y a des RPG cultes aujourd'hui, c'est qu'il y a un souci. Voilà, moi pour moi, par, par exemple, mon coup de cœur c'est Lost Odyssey. Lost Odyssey ah, c'est un... Oui. C'est un jeu qui est énormissime, mais vraiment énormissime, pour moi c'est une bombe atomique à la même échelle, je veux pas dire qu'un FF6 ou quoi parce que pff, faut s'accrocher, mais il est à la même échelle qu'un allez, soyons fous, un FF4, d'un point de vue, je te parle de l'intensité, hein. je te parle de l'intensité de, de le fait de vivre le scénario. On parle pas de technique ou quoi, on va pas dire n'importe quoi. Mais voilà, Lost Odyssey, wow, c'est du lourd, c'est du très lourd, c'est un jeu culte à mes yeux.
1: Voilà. Bah c'est le seul JRPG qui réussit de cette génération, donc ils euh, vous, vont vous, vous, vous me taper dessus. Mais Lost Odyssey pour moi c'est le seul RPG japonais qui qui tient le, qui tient la qui tient le coup cette génération. Que le reste c'est un petit peu même largement en dessous.
2: Voilà. Bon, vous pouvez m'attaquer assez... maintenant. C'est bon. Non non mais je suis
4: assez d'accord avec toi. Non c'est pareil, je partage totalement.
1: Et je dirais aussi, mais c'est peut-être pas un RPG, euh, Nier, Nir ou Nir N I -E R. C'est ce que c'est vraiment un RPG, je ne sais pas. Il y a du XP, il y a... Enfin, si c'est considéré comme un RPG, en tout cas, pour moi c'est Nir et Lost Odyssey, Voilà, le reste... Euh, euh, Attends, c'est du on passer. Parce que c'est plus un Zelda, en fait, Nir. Enfin, mon expérience euh, que j'en ai eu.
0: Euh, oui, bah après, je sais que dans la classification, il avait appelé RPG, donc après, ça dépend comme C'est selon euh, ce qu'on pense, mais euh, la plupart du temps, c'est l'expérience, et peut-être le projet des armes, l'histoire, enfin. Voilà, peut fait, Edge a fait la, la parfaite définition. Non mais Nir euh... c'est
1: peut-être un, comme dit
0: Moonlight, c'est un, un, un beat them all Un beat them all, d'accord. Mais,
1: mais euh, moi ça m'a paru très RPG quand je l'ai fait en tout cas. Enfin je Alors... vous conseille de le faire en tout cas. Voilà, Il faut le faire quatre fois pour bien comprendre le jeu, donc vous avez du boulot devant vous. Moi je voudrais juste bon. ajouter parce que, pardon, euh, j'ai dit que Nir, Nier... admettons que Nir soit pas un RPG, ce que je choisirais comme aujourd'hui les RPG du 21e siècle, enfin oui c'est ça, ça serait vraiment les Mass Effect, parce que c'est vraiment... Ce... Tout ce que j'attendais d'un RPG, les trois, je parle, c'est hein, par particulier. Les trois, il faut les faire d'affilée. C'est vraiment ce qu'il y a de, de mieux, je trouve, en termes de narration, en termes d'histoire, de personnages, de personnages de, de, personnage, de choix. C'est juste incroyable. Euh, ça, pour moi, c'est vraiment. Euh, si j'avais fait ça encore une fois quand j'étais plus jeune, 10 ou 12, 12 ans, ben, j'aurais peut-être pas dû parce que c'est moins des 8 ans, mais euh, ça m'aurait vraiment autant marqué que que m'a marqué Breath of Fire ou FF7 ou FF6.
0: Et vous pensez quoi des nouveaux Final Fantasy À l'unanimité, les Final Fantasy 13 vous en pensez quoi <rire> On va devenir du <rire> guerre, là, je crois, non Ouais, ouais, ça va. Ça, ça va être ça va la partie de la soirée où ce sera ah. interdit au 23 et plus, je pense. Je Franchement, qu'est-ce que tu veux que je te
2: dise <rire> est Un jeu qui est, qui est blindé de défauts, qui, qui, est, qui a des lacunes incroyables, qui a un scénario pitoyable, qui est linéaire à en mourir... Voilà, c'est dirigiste à fond pour RPG, c'est pas mal. Euh, moi, j'ai jamais rien eu contre les RPG un peu linéaires, ça me dérange pas. Un au peu, contraire, oui, mais... C'est honteux, c'est honteux.
1: Alors moi, je voudrais le défendre, ff 13 parce que non, je déconne.
0: <rire> alors justement, c'est ton alors... droit. C'est ton droit. Alors je vois justement que sur le sur le chat on presse un petit peu, donc on veut qu'on, ils veulent que nous parlions du TRPG. Alors le TRPG, qu'est-ce que c'est C'est le tactical. Comme, euh, le le Part -tour, comme le Fire Emblem. Comme le Fire Emblem, voilà. Donc on va on va en parler. Euh, le tactique Ogre, le Final Fantasy Tactics Lions, je n'ai plus de nom. Euh, voilà. Êtes-vous fan du tactical RPG Je déteste
1: ça, j'ai horreur de ça, je suis trop nul, j'arrive pas à jouer à ça.
0: J'adore, j'adore aussi
1: la
2: J'adore le les, les soucis. Il faut savoir qu'il y a deux familles dans les tactical RPG, je me permets de faire le prof. C'est vraiment parti. pour moi. Je, je, je détecte deux familles dans les tactical RPG ceux à la Shining Force Fire Emblem, où en fait on a vraiment une map et on déplace nos petits personnages sur une map et quand ils se rencontrent, ça se fight. Il euh, y a du Bahamut Lagoon, Shining Force, Tactics Ogre et tant d'autres. Euh, et ceux qui sont à la Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre, où en fait les personnages sont directement sur une mini-map à chaque fois. cest il n'y a pas de map générale en fait. C'est plein de petites mini-maps. Ils s'affrontent directement en fait euh, en live. Le, le, le système de combat ne change pas. Voilà, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et
0: tu et parles euh...
2: pas du de live live. Ben live 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 live, c'est un peu différent. C'est vrai que c'est un peu différent live live. C'est un mix des deux en fait, moi je trouve. Alors, qui c'est qui a dit pas du tout quand je lui ai expliqué les deux types, là euh, C'est peut-être moi, parce qu'en fait, je j'arrive pas à réfléchir, en fait. Alors, je vais t'aider à réfléchir. Tu prends Final Fantasy Tactics, tu vois à quoi ça ressemble euh, Oui, bien sûr, ouais. Voilà. Eh bien, les personnages, t'as ta petite armée, ils se rencontrent directement sur un battlefield, en fait, si tu préfères, sur une petite map, beaucoup plus réduite que dans un RPG, comme euh, un tactical RPG, je veux dire, comme Shining Force ou Fire Emblem. C'est beaucoup plus réduit en général. C'est un petit champ de bataille, et on déplace ces personnages case par case, t'es d'accord avec moi
1: Jusque-là, tout
2: va bien. Dès qu'ils se rend compte, il se tapent directement dessus. C'est-à-dire que le mode de combat ne change pas. C'est direct. Il n'y a pas, de, y a pas de, de fenêtre, si tu veux. Ouais. D'accord C'est voilà. Et on se cache derrière les rochers, etc. Dans un Fire Emblem, etc., t'as plus l'impression de diriger une armée. T'as vraiment beaucoup plus de personnages en règle générale et c'est sur une map qui est beaucoup plus grande et c'est plutôt du casse par case mais sous, représenté sous forme d'icônes plutôt. Alors que dans un Final Fantasy Tactics, tu diriges vraiment les personnages qui vont aller combattre. Alors que dans un Fire Emblem, quand ils vont se rencontrer, là l'écran change et là ils passent en mode combat en fait. Et tu peux faire des attaques à distance aussi. Ah, un peu comme un, un, dans les vieux des BZ là. Euh, pff, ouais, oui, 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 un peu mais dans les vieux des BZ c'était plus des RPG quand même. Et après effectivement. Ouais. Oui, c'était des RPG, effectivement, et quand ils se rencontraient, effectivement, ils passaient en mode attaque. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais en fait, il y a deux familles de tactiques RPG, un petit peu. C'est pour ça que j'ai du mal, moi, à comparer les excellents tactiques Ogre Au Fantastic Fire Emblem. Il y a un truc qui m'empêche de les comparer.
1: En fait, le seul tactique RPG que j'ai joué, moi, c'est euh, Advance Wars. Le fameux Advance Wars. Qui est très euh... bien aussi qui est, qui est très bien mais c'est le seul euh, c'est parce qu'en fait j'ai je sais pas j'ai du mal moi quand je joue à un jeu vidéo à, à réfléchir enfin euh, c'est bête mais par exemple à vouloir mettre mon personnage ici en prévision c'est un peu comme jouer aux échecs euh, même si c'est totalement, tout... ça. Même totalement si, ça même si même euh, si j'aime bien les échecs mais enfin euh, quand j'avais quand j'étais petit quand j'avais 12 ans j'aimais les échecs mais euh, voilà pour moi c'est j'arrive pas en fait à à m'amuser dans un tactique RPG parce que voilà j'essaie trop tout penser en même temps moi je préfère faire vraiment avoir euh, mon, mon, combat bête autour de toi avec mes quatre personnages, qui ont chacun leur habileté, et puis voilà, c'est, j'ai du mal à, à réfléchir, à passer autour de l'ennemi, tout ça, c'est plus, c'est, stupide, je sais, c'est stupide, je passe à côté un truc de fou, mais, je sais pas, les tactiques RPG, faudrait que je trouve vraiment l'excellent le, tactique RPG qui puisse me, me, faire aimer ça, quoi. Ben, bah, les, le
0: chat Voilà. Dit... J'arrive pas à lire en même temps, si juste... pardon. Si tu veux, Léa dit justement que le TRPG est plus posé. C'est une autre approche euh, qu'elle apprécie. Un peu de réflexion, c'est appréciable. Effectivement, ça permet d'être posé pour réfléchir à comment jouer tes les personnages. Si on le fit, toi, le tactique à RPG, ça te parle un petit peu
3: Enfin, euh, ouais, j'ai déjà, un... déjà essayé un petit peu avec Emblem. Bon, bah, ça n'a pas... pas trop parlé. J'ai fait crever un personnage et Game Over. Bon.
0: Et ça t'a gonflé. Exact.
3: Bah perso, je suis plus sur du Pokémon. Euh,
2: et Je crois qu'on a ouais. compris là.
0: Je pense, je pense que oui. voilà, c'est l'année de Pokémon. <rire> ouais.
2: Alors ouais, le truc que je voulais dire avec moi d'Avinci c'est que par rapport, j'ai toujours trouvé moi que les tactiques et les RPG avaient souvent des scénarios bien plus fournis euh, que les RPG. Souvent, j'ai pas dit tout le temps. Hein. Euh, moi, dès le début, ça m'est déjà arrivé de jouer à des RPG extrêmement simplistes dans leur scénario beaucoup trop aller hein, sauver la princesse sauver le monde et tout mais les tactiques rpg j'ai toujours trouvé une espèce de à chaque fois tu sais à chaque étape à chaque combat ils romancent en fait le combat ils t'explique que euh, euh, voilà on en est à là parce que politiquement on en est à là etc etc et euh, euh, et c'est très très enfin du, du scénario tu prends tactics ogre il est d'une richesse incroyable mais vraiment il est... pour moi il était en avance sur son temps d'un point de vue de la richesse du scénario c'est c'est de la folie pure et dure et vraiment, pour tout bien comprendre, c'est un truc de fou. Et je ne te parle même pas de Fire Emblem 4, où c'est simple, moi, j'avais fait des posters, carrément. j'ai fait des posters, j'avais imprimé la tête des personnages, j'avais collé la tête des personnages, je mettais une flèche et je mettais la relation qu'ils avaient les uns vers les autres pour pas oublier, tu vois. Tellement que c'était fou. Et j'ai jamais fait ça dans un RPG. Dans un RPG, j'ai toujours réussi, malgré la richesse du RPG, à m'y retrouver, quoi.
1: C'est-à-dire qu'il faut avoir, arriver à avoir certains personnages, à certaines compétences, pour... Euh... Enfin bon, bref.
0: Bon, voilà oh oui, le, ça. Le, le, le TRPG, c'est ça, je pense qu'on on a, on a dégrossi un peu l'histoire. Le... La question qu a... que
1: je me pose, c'est un peu pour un peu le sujet, c'est toujours le RPG évident, mais est-ce qu'un RPG jap, où il où y a une map évidemment, euh, où tu ne récupères pas à un moment donné du jeu un bateau volant, est-ce que c'est quand même un RPG
2: jap
4: Oui, sur Koden par exemple, qui récupère un bateau qui
2: va sur l'eau. Oui, c'est vrai ça. <rire> Et puis, et puis, et puis, et puis, il y a plein d'action RPG aussi, On on n'en a pas parlé encore. Mais dans les actions RPG, il y a plein de bateaux qui sont pas volants, hein, et Mais les
4: bateaux euh... volants, c'est plus une marque Final Fantasy qu'autre chose, surtout. Ah, je sais pas oui, moi, tout, ça.
1: Tous les RPG que j'ai fait, j'ai l'impression, tous les RPG que j'ai fait, il y a toujours un foutu bateau volant. Et puis, il y ça s'appelle un aéronef. Tu sais, un sais aéronef. Pour, tu sais pas pourquoi, les gars, ils ont fait une forme de bateau qui vole. Alors, ils auraient pu faire un espèce d'un truc plus classe. Non, c'est un bateau qui vole, quoi. Et,
0: et ben, bah, justement, tout. on va pouvoir parler pour vous le action RPG battez-vous ah. ah, là ça va être marrant
2: ça va être très drôle ouais.
0: <rire> battez-vous Zelda pas Zelda
2: bon déjà on va, se on va se mettre au clair tout de suite Zelda c'est pas un, un action RPG je sais pas si nous, Nupi faut te convaincre ou pas
4: non non j'avais dit au départ si des fois il était considéré comme après c'est oh. vrai que je suis, je suis assez partagé aussi c'est un jeu d'aventure action
2: voilà
1: bah, maintenant quand, quand je réfléchis je cherche des action RPG j'en trouve pas
2: bah bon, c'est très simple. Ah, il y en a beaucoup, quand même. Bah oui, mais non, mais quand même. Secret of, Secret of Mana, mais c'est avec Kingdom Hearts, Secret of Mana, les, tous les Second Mystic Quest sur Game Boy, Sword of Mana. Euh... Mystic Quest, ah oui, sur Game Boy, pardon. Sur, sur Game Boy, bien sûr, sur Game Boy. Qui lui est, est excellentissime même aujourd'hui.
1: Mais attends Mystic Quest sur Game Boy, ça ressemble pas mal à Zelda sur Game Boy, non
2: C'est ça, tout à fait. Mais Et il... donc Zelda,
1: Zelda n'est pas un RPG, Mystic Quest qui ressemble pas mal,
2: lui, ça sera un RPG. Exactement, il se ressemble dans la forme, mais pas dans le fond. Euh, D'accord Alors je t'explique Dans, dans Mystic Way, Tu peux prendre du leveling Tu peux augmenter tes armes Tu peux améliorer Tu peux euh, euh, Vendre Acheter Tu peux euh, Voilà C'est des choses que tu ne retrouves pas dans... Spécifiquement dans Zelda Tu achètes Mais ça reste très sommaire Ce que tu achètes euh, euh, Il oui, n'y euh... a pas d'évolution oui. Voilà Il n'y a pas de véritable évolution Ton personnage évolue Dans, dans, un, dans ah, un véritable ah, oui, RPG. Je,
1: je sais Je sais par exemple Est-ce que Du fait qu'il y ait du On a dit, dit qu'un RPG C'était un jeu Où il y avait du leveling Des objets Des équipements De l'argent est-ce que Castlevania Symphony of the Night c'est un RPG ou un action RPG
2: C'est un, un action RPG pur et dur. Et avec, que... avec action en gros, écrit en gros, action RPG plateforme, tu peux rajouter éventuellement. C'est très particulier les, les Symphony of the Night et tous les, tous les jeux à la Symphony of the Night sont très les particuliers. Là...
4: C'est le Metroidvania, un peu les Metroidvania, on peut appeler ça, c'est vraiment un mélange assez, assez spécial.
2: Oui, c'est un Metroidvania, c'est le cas, mais il, il, il a un esprit RPG beaucoup plus prononcé qu'un Metroid.
4: Ah oui, par contre, ouais. on a oublié aussi les action RPG sur Mega Drive, il y en a 2-3 sympathiques aussi. Bah, joueur Stalker que nous dit euh, Moonlight.
2: Soleil aussi, qui est Soleil, un. Soleil qui est très très bon aussi. Qui, est, qui ressemble beaucoup à un Zelda, mais qui est un véritable action RPG.
4: Ouais, tout à fait. Bah, bon, j'en ai pas d'autres en tête.
2: Euh, ouais, faut, après faut tous les connaître. Hein. Bon, il y en a peut-être en Jap, des choses comme ça, mais ceux qui ressortent le plus, c'est ceux-là en général, effectivement.
0: Alors,
1: comme euh... Illusion of Time, c'est un action RPG. Ah, euh...
4: Moi, je dirais que non, parce
2: qu'il n'y a pas de leveling. C'est plus, je pense, c'est un Zelda-like. Ça ressemble beaucoup à Zelda-like. Je,
1: je m'en souviens pas suffisamment en fait pour dire
2: Je me rappelle plus aussi s'il y a un, euh, du leveling, mais je crois que si. Que...
1: Les combats ils sont pas autant partout dans Illusion of Time.
2: Non, non, sont pas du tout. Il y a pas, y y a pas de leveling tout. de mémoire. Mais pour moi, si. Paul et faisait ils sa flûte, ses cheveux augmentent, ses cheveux bougent, et je me rappelle que je crois qu'il. Si, si, y en a, il y en a, il y en a, il y en a. C'est sûr. Il y a un leveling qui lui fait prendre des cœurs en fait. Ça lui fait avancer sa barre de cœur. Alors que dans un Zelda, il trouve un objet qui lui augmente ses cœurs.
4: Impossible, exact.
2: Donc ici, il y a un leveling, mais c'est vrai que l'aspect Zelda est très très prononcé. Dans Action RPG, dans The Illusion of Time, le action est très très prononcé aussi.
0: Voilà, moi ce qui me ce qui me gêne, c'est que j'ai vraiment l'impression que quand je joue à Zelda 3 ou quand je joue à Secret of Evermore ou Secret of Manage, je n'ai pas encore fait, pas tapé, pas tapé, euh, j'ai l'impression de jouer à un RPG. Il y a beau avoir de l'action, je n'arrive pas à me dire c'est RPG et pas ARPG. Voilà. Pouvez-vous... Attends, euh, j'ai match... pas compris.
2: Pour toi c'est un RPG euh, et pas, pas un... un... Pour, un moi,
0: pour moi c'est un ARPG, c'est un Mais action RPG. Mais c'est ce sont des ARPG, n'y a pas de débat là-dessus. Ce sont des ARPG pur et dureux hein. Mais alors dans ces cas-là, pourquoi Zelda 3, même s'il y a pas d'expérience, tu peux pas le considérer un peu comme un action RPG, parce que tu récupères des magies, tu augmentes ta magie, euh, tu récupères des... T'augmentes ta magie
2: T'augmentes voilà. ta magie, ta magie elle évolue dans, dans Zelda 3 oui, elle augmente oui, une oui, seule elle fois. Augmente.
1: Elle double ouais. si tu vas voir un mec, je sais plus quoi ce qui se passe, mais elle double de puissance Elle double oui. de contenu de contenu pas de puissance de, de contenu, de contenu. Mais... non mais Zelda c'est pas un RPG non, on va mais de pas du ça.
2: tout pas du tout
1: et puis moi je trouve que la différence aussi c'est que dans Zelda on est toujours tout seul alors que dans Secret of Mana il me semble qu'on est plusieurs il y a plusieurs personnages donc c'est un petit a côté RPG gestion voilà et il y a pas du leveling aussi dans Secret of Mana Ouais, bon, je vois qu'il y a ouais. beaucoup de gens qui connaissent pas Secret of Mana. Jeu, ça me fait des frissons dans le corps. Euh, donc, dans, non, c'est ce... pas ça. Non, mais ça fait trop longtemps pour moi. Sérieusement, là, ça fait trop longtemps. Hein. C'est comme Chrono Trigger, j'ai tout, tout oublié. Donc, euh, pardon si j'oublie certaines choses. Mais, euh, mais pour moi, Zelda ça peut pas être un RPG s'il y a pas le leveling à un moment donné.
2: Il faut qu'il y ait du leveling, bien sûr. Des p... formes d'évolution quelque part.
1: Et donc, dans Secret of Mana, il y, y a bien du leveling, non Ou quelque chose comme ça
2: Secret of Mana, il y a du leveling à toutes les sauces. Il y a du leveling des personnages, il y a du leveling dans les équipements, enfin, du leveling des, des grosses améliorations des, des équipements pendant tout le long du jeu, du début à la fin. Tu as du leveling dans les magies, et t'as du leveling dans les attaques armées aussi. Tes armes, carrément, elles ont des levels. Et voilà, donc,
1: le... donc pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Maintenant, ce que tu viens d'expliquer, ça prouve ça montre bien que
4: c'est un ARPG, alors que celui-là n'en est pas un. Enfin... Après, si tu peux me permettre, Zelda 3, tu peux aussi augmenter ton arme en la forgeant, en faisant forger, tu peux ouais. aussi augmenter ton armure. Oui, trois fois, c'est vrai, trois fois. <rire> Est-ce que c'est suffisant Voilà, voilà c'est à la frontière, pour moi, c'est vraiment à la frontière
2: j'ai j'ai un peu des doutes moi j'ai des doutes personnellement là-dessus ou alors ou alors je dirais que la tolérance de dire que Zelda 3 est un action RPG c'est avec le terme action écrit en gras et gros ouais, et plus, ouais. action il y a qu'un seul village dans Zelda 3 tu sais, c'est des trucs comme ça quand même qui il y a qu'un seul village euh... mmh... dur d'appeler ça un RPG par point, un action on peut RP nos armes
3: dans Zelda 3 enfin non,
2: non, oui, juste l'épée. C'est ce qu'il vient de dire, Nupi. Tu peux juste XP l'épée trois fois. Ah, ouais, les et, flèches aussi, je crois. Et en plus, et en plus, je veux dire autre chose, Nupi. Je veux dire autre chose. Par rapport à ça, c'est même pas tes, tes, oui, les flèches aussi. C'est, même pas un XP. C'est une amélioration d'armes. Ça veut dire que c'est pas toi, grâce à ton expérience, qui a fait que ton arme est meilleure. C'est que tu l'as améliorée, et c'est pas en ayant combattu. Tu, tu l'as foutu dans un lac, à un moment donné, t'as redonné les flèches en argent. Ou tu l'as donné à un forgeon, paf, ça y est, ton arme, elle est au top. Tu vois. Dans un Secret of Mana, par exemple, ton arme, certes, tu l'as forgée, ok, là-dessus, pas de problème, mais t'as dû combattre pour l'améliorer, ton arme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est là où rentre euh,
4: le truc du, du leveling, c'est ce qui manque, je pense, à Zelda pour être considéré comme un RPG. J'approuve. Alors, dans ce cas, moi, j'ai une super question. Est-ce que euh, Call of Duty,
1: c'est un peu un RPG <rires> Puisque, puisque, sors, puisque, sors, sors, puisque y a... Attends, tends, allez, finir, hein, c'est mon troll, je finis. Puisqu'il y, y a du leveling, parce que tu augmentes de
4: niveau, euh, je crois, je crois, hein, que ça marche Ouais, où est ouais, la dimension euh, roleplay T'as pas de quête, t'as pas de village, t'as pas d'interlocuteur, t'as pas ça. de marche, enfin, ça bah a non. rien à voir. Ouais, mais t'as un chien. <rire> bon. <rire> ouais, t'as
3: des, des gens qui insultent et des snipers, c'est tout.
1: Ouais. <rire> c'était juste pour, pour, voilà, pour exprimer le fait que. Il y a beaucoup de jeux maintenant qui se, qui se donnent un petit, qui se donnent entre guillemets un côté RPG alors qu'ils ne l'ont pas forcément. Alors que c'est plus du détail. Call of Duty, je suis sûr que, ils appellent pas ça du RPG, mais le système de leveling, tout ça, ils ont bien pris quelque part. Voilà, c'est du leveling. Ce
2: je pense que tout jeu peut avoir un aspect de, de RPG C'est-à-dire que dans tout jeu, même un jeu de plateforme Il euh, y a des jeux de plateforme par exemple Où tu augmentes de niveau, c'est déjà arrivé que je trouve des jeux comme ça Je sais pas s'il y a Violonist of Hamelin Ou je ne sais plus trop quoi Où tu augmentes de niveau, mais ça fait pas de des RPG Il manque trop de points pour en faire des RPG
1: Je suis parfaitement d'accord, je disais juste que les, Parfois les développeurs vont dire qu'ils ont inséré Des éléments de RPG alors qu'en fait ce ne sont que Des, des maigres détails Qui n'ont finalement pas d'importance euh,
0: Par rapport avec le jeu
1: C'est vrai, c'est vrai ce que tu dis je dénonce moi ce soir!
0: <rire> c'est vrai! Mais après, Et je euh, ne donnerai euh, pas de nom! Euh, donc nous parlions tout à l'heure justement des tactical euh, RPG, les gars, à un point important, euh, à savoir les systèmes de, de cartes RPG. Euh, J'avais le nom en tête, mais je ne sais plus. Euh, les cartes? Oui, le système de cartes, si tu veux, c'est euh, du RPG qui fonctionne euh, autour par tour ou en action, euh, qui sont du RPG et qui fonctionnent avec un système de cartes. Par exemple, tu as Patton Kaito sur Gamecube. Ah, par comme exemple... Metal Gear Acid. Euh, non, non. Euh, tu as par exemple Kingdom Hearts Chain of Memory sur GBA. Et tu as, et as Metal Star... Gear Acid 2 aussi. non quelle horreur. Euh, tu as... Euh... Tu as... Fantasy euh... Star, euh, card 3 sur Cube, King enfin, bref, il y en a plein sur Gamecube, bref, pas toutes ces cités, mais voilà. Euh, euh, voilà, Baton katos est un très bon jeu, je le recommande d'ailleurs, parce qu'il est très beau, il appartient à Gamecube. Euh, et euh, il exploite très bien ce système, à savoir que chaque carte permet ton action. Voilà, donc euh, ça fait partie des Tactical RPG, mais pas au tour par tour, parce que Tactical c'est au TT, et là c'est au... c'est au card, tout simplement. Et on me cite Magic the Gathering bravo, même si ce n'est pas un... RPG donc euh... moi j'en ai un autre c'est Pokémon Training Card <rire> exact oh voilà allez on, on continue ah, euh... mais,
1: sérieusement c'est peut-être le seul euh, tactical RPG si c'est un tactical RPG que j'ai fait moi de Pokémon Trading Card à l'époque
0: au niveau du card system bah c'est un
1: dans mes souvenirs euh, si tu prends as des cartes pour faire des actions des personnages tout ça et c'était plutôt pas mal fait tout le monde se marre bah oui on est 20 ans 25 15 ans après oui, mais... à l'époque c'était pas mal hein. euh, oui c'est de... vrai je ne pas de jouer aux cartes dans la cour de récréation, amener ses cartes, acheter ça, non, je te parle du, du jeu sur Game of Color, évidemment, qui était plutôt pas mal fait, en fait. C'était pas, pas ouais. scandaleux, quoi.
0: Il était excellent, sauf que ce n'est pas un RPG. C'est un comme car. le chien qui Call du petit, euh, voilà, c'est. <rire> Donc euh, voilà, c'est. Euh, oui, c'était comme une vidéo, c'est comme ce qu'on a maintenant, euh, RPG, ce qu'on appelle le RPG occidental. Euh, alors on va, on va être un peu bref dans le sens où euh, le RPG occidental, on ne peut pas en parler sans parler de MMORPG. Parce que principalement c'est ça qu'ils font maintenant euh, RPG occidental euh, Je vais vous parler de Witcher Je vais vous parler de Skyrim euh, Ce sont tous ces jeux là pour vous euh, Que ressentez-vous Que savez-vous du RPG occidental Alors si je peux me permettre d'ouvrir Pour en avoir fait un petit
4: paquet Les RPG occidentaux pour moi sont de vraiment très très bons RPG Différents des JRPG mais très très bon dans leur catégorie Quand tu prends les, le Deuce EX, le premier, j'entends Tu prends Fallout 3, tu prends Skyrim, tu prends Mass Effect Tout ça, c'est que des super bons jeux
0: Alors, peux-tu nous en parler Sachant qu'il y a aussi, euh, je vois, euh, on nous parle de Diablo Qui sont les hack and slash Pour toi, les RPG occidentaux comme Deus Ex et euh, Mass Effect euh, Peux-tu nous en dire plus Eh bah, j'ai je vais plutôt te de Skyrim si tu préfères
4: Skyrim qui est pour moi, c'est vraiment la baffe pratiquement de la décennie, que ce soit graphiquement que ce soit au niveau de l'intensité au niveau des combats, au niveau de l'ambiance ça reprend un petit peu tout ce que faisaient les grands RPG à l'époque, mais on va dire dans une réalisation actuelle et avec un monde ouvert mais super vaste, c'est un jeu sur lequel tu peux passer des centaines et des centaines d'heures et sans te lasser, en découvrant chaque fois de nouvelles choses, avec le côté de ce qu'on bah, qu parlait de le leveling qui est là, l'amélioration des armes, le crafting il y a tellement de choses à faire dans ces jeux, c'est limite même plus un RPG ou quoi que ce soit, c'est vraiment une simulation de vie, à la limite, tu vois. Du c On flore avec du MMO un petit peu MMO, non, parce que t'es es tout seul. T'es tout seul, donc... mais, mais... Dans l'environnement, dans le monde, oui, si tu veux. C'est un monde persistant, malgré qu'il n'y a que des PNJ. Et ouais, c'est... Euh, moi, c'est vraiment passionnant, ce, ce euh, euh,
3: Skyrim est buggé, et puis
4: euh, graphiquement, c'est pas très beau, un truc. Et bof, euh, graphique. Alors, s il, est, il est moche graphiquement si ton PC ne peut pas assurer la, la beauté derrière. Si t'as un PC à fond et que que t'as appris les patchs HD et tout ce qui va avec, les patchs, re, euh, ce qu'ils appellent, retravailler, euh, le jeu est super beau. Même encore aujourd'hui. Il faut mieux
1: considérer le jeu parti dans le commerce normalement, parce que je pense qu'il y a peut-être un très faible pourcentage de gens qui vont aller télécharger tous les patchs additionnels, euh, euh, faits par des fans, etc. Ah, c'est des patchs, non, non, il y a des patchs Lego sortis pour, pour les textures, pour enfin, les textures. Moi, je, moi, je suis tout à fait d'accord pour défendre Skyrim parce que je trouve aussi que c'est une, c'est la vaffe de la décennie dans le, dans le sens où ils ont réussi à faire un monde cohérent, vivant, buggé, mais, euh, mais quand même très, très, euh, assez formidable à jouer, en fait. Et, et le truc qui est important, c'est que même tu joues 150 heures, tu auras toujours des événements parce qu'ils ont fait un système Exactement. de, un système de, de, d'événements aléatoires dans le jeu c'est à dire que tu vas aller quelque part, il se passera rien mais si tu reviens 5 heures après, bah il, il y aura quelqu'un, il y aura un, un PNJ qui devra une quête en fait. C'est pour ça que ça se finit jamais ça. Peut-être c'est un petit côté MMO sauf, sauf qu'on joue seul. Mais euh, mais pour moi Skyrim c'est vraiment c'est une baffe quoi, c'est c'est Oblivion, puissance 1000 quoi. Pour moi les Elder Scrolls, les Elder, Elder Scroll c'est vraiment euh, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en RPG euh, occidental, je dis bien occidental.
0: Et on nous parle de Dark Souls également
4: oui et non ça n'a pas la profondeur je trouve d'un Skyrim au niveau de l'univers et tout mais ça reste un super bon jeu mais super super difficile également il peut en rebuter vraiment beaucoup à mon avis est-ce que c'est un RPG Dark Souls oui je pourrais le conseiller c'est un donjon RPG, me RPG
0: ou... ouais, ouais, un bon action peu,
4: RPG peut-être non bonjour mmh. RPG pour moi ça, me, ouais, ouais, ça correspond bien mais voilà c'est beaucoup plus austère qu'un Sky qu Skyrim par exemple ça ne plairait pas à tout le monde non, mais franchement, que ça soit Demon's Soul
1: ou Dark Soul, c'est des jeux qui sont juste excellents. Et. Ah, ils sont très bien. Tout le monde, tout le monde dit qu'ils sont, ils sont super difficiles, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que si vous jouez à Dark Soul comme vous jouez à Skyrim, par exemple, là, ça va être dur. Il faut juste y jouer comme un Dark Soul. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre le temps, faire très attention, un peu comme un, comme un ancien RPG, ou je sais pas, euh, euh Story, je sais pas, peut-être quelque chose comme ça. Mais les Dark Souls, c'est vraiment, enfin, Dark Souls, c'est...
2: C'est pas le type de RPG que je préfère, tout simplement. Alors je vais pas malheureusement je vais pas pouvoir me prononcer trop là-dessus. J'ai entendu euh, Nupi qui m'a dit tout à l'heure que que en fait il disait que Deus Ex était un RPG occidental. Euh, moi je croyais juste que c'était un FPS. <rire> ah non il est vraiment euh, considéré pour le coup comme un RPG. Très bien alors je je, je savais pas. Moi je l'ai fait. Je suis arrivé jusqu'à Hong Kong donc je suis arrivé très très loin mais je l'ai pas terminé. Euh, Deus Ex il n'y a pas longtemps de ça en plus il 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 y a une pige à peu près que je faisais Deus Ex la première version PC je parle hein, ah ouais. le tout premier. Je suis désolé, j'ai bouffe, je bouffe des cacahuètes en même temps. Pardonnez-moi. Euh, ça y est, j'ai fini. Donc euh, vraiment cette euh, ce Deus Ex m'a mis une claque monumentale. Et je parle du jeu, je l'ai découvert il y a il y a, il y a un an. Hein. Mettez-vous ça en tête hein. Deus Ex première version hein. Donc quoi, Mais... c'est pas une question d'époque hein. Mais ça a rien à voir, c'est pour ça que plus j'en parle, surtout que moi Deus Ex, je m'en fous. Ça, ça ça me rappelle en rien ma jeunesse ni quoi que ce soit. Moi à cette époque-là, je jouais à Half-Life, je préférais Half-Life. Euh, de ou c'est que je sais pas, ça m'interpellait pas plus que ça, la jaquette c'est con hein, la jaquette m m ne m'interpellait pas plus que ça. Et, et euh, Walmart, euh, personne avec qui je fais les chroniques de Walmart, m'a dit s'il te plaît joue ici. Il m'a tellement saoulé, j'ai joué, je devais en faire un test et j'ai malheureusement je ne l'ai pas terminé. Et euh, Je suis arrivé jusqu'à Hong Kong, il m'a mis une claque de fou furieux le jeu. Donc euh, oui, ça n'a rien à voir avec l'époque, et euh, pour moi, si tu le considères comme un RPG occidental, il est monumental. Mais vraiment. Sinon le reste, j'y connais pas assez honnêtement et je suis pas très attiré par le côté euh, américanisant du RPG moi. Je suis plus. Euh, voilà. Y a pas
1: que américain. Hein. T'as aussi The Witcher qui sont faits par des Polonais et c'est vachement
2: bien. Hein. J'en doute pas une seule seconde. C'est juste que j'ai pas eu le temps de m'y intéresser. Y a tellement de RPG Jap qui me donnent trop envie. suis tellement branché chevalerie, euh, je, euh, guerrier légendaire, euh, pouvoir et tout que voilà je. Ah bah oui tu en plein dedans là. The, the,
1: franchement The Witcher c'est vraiment bien aussi. Hein. En fait bon voilà je crois qu'il y a, y, a y a un débat qui a été fait enfin qui existe ce que ce que le jeu vidéo japonais est en est en déclin. Euh, je, je pense je pense qu'au niveau des RPG euh, les RPG japonais étaient mieux enfin ont on connu leur âge d'or on l'a dit on l'a dit dans, dans le passé avec la Super Nintendo la PS1 et aujourd'hui les RPG japonais sont peut-être moins bien alors que les RPG occidentaux sont en pleine en pleine évolution enfin c'est pour moi un représentatif un petit peu du reste des jeux vidéo. Les japonais sont derrière, toujours retranchés un peu dans leur vieille coutumes. Et à, au contraire, à côté, en Occident, KoKoriko, euh, euh, on arrive à faire des trucs euh, à innover un peu. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est euh, Effect, Skyrim, Witcher, c'est des jeux qui, qui ont révolutionné un peu cette génération de consoles, alors que Lost Odyssey, je l'adore ce jeu. Mais ce qu'il a révolutionné, non, il, il, a, il a pris les bases de Final Fantasy, il a pris, euh, même l'équipe qui a fait Final Fantasy, il a pris les musiques, il a pris une super histoire, mais il n'a pas révolutionné, il a rien apporté, Odyssey n'a rien apporté au, au, au genre du, du JRPG, il a fait un truc superbe avec des concepts déjà existants, mais il a rien apporté. Alors que quelque chose comme Mass Effect a, a vraiment su apporter quelque chose de nouveau.
2: Je, suis... je, lance, je lance un pavé dans la mare. Ah ben je récupère ton pavé et je le relance encore plus loin parce que t'as... Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Euh, surtout, je dirais sur le fait que peut-être, c'est qu'une hypothèse. À mon avis, à l'époque, on s'est tellement mis dans le dans le JRPG. Enfin, les éditeurs se sont tellement mis dans le JRPG qu'ils en ont sorti plein. Et ils, sont, ils, ils sont donnés à. C'est pour ça qu'on arrivait à des sommets comme FF6, même FF7. Même si FF7, je le porte pas spécialement dans mon cœur, je peux je peux que reconnaître certaines de ses qualités et d'autres RPG comme FF9 que j'adore, etc. Et euh et donc ils ont tout donné à ce moment-là. Ensuite bah, tu vois ça a fait comme une espèce de, de de crête si vous voulez, on est on est remonté jusqu'au sommet puis on est redescendu. Il n'y a plus trop d'idées, le, les Final Fantasy sont en déclin depuis le 10 et encore même avant, ça commençait déjà à décliner. Je sens que, ben, en fait, euh, la corde, elle est très, très usée au niveau JRPG. Hein, euh, où sont les Grandias Où sont les Suikoden Où sont les Secrets of Mana Pfff, Ben, on a du mal hein, avec tout ça. Hein. Donc, du coup, ben, un genre qui a été un petit peu ignoré, je pense, ce dont vous parlez, les, les RPG occidentaux, qui, à l'époque, n'étaient peut-être pas vraiment mis en avant, moins, moins qu'aujourd'hui, peut-être. Mais aujourd'hui, toutes les idées arrivent en masse et sont mises en avant. J'en je, sais rien, c'est qu'une hypothèse.
4: Non, mais à mon avis, c'est la... une question générationnelle. À mon avis, chacun a eu sa... bah, son âge d'or... Euh l'âge d'or actuel c'est l'âge d'or des RPG occidentaux mais je pense qu'il va y avoir un cycle qui va se créer où les RPG occidentaux vont décliner et je pense qu'à ce moment là les RPG japonais vont reprendre le dessus
2: il y a Moonlight qui disait pour en revenir donc Moonlight qui disait euh, oui qu en gros faut arrêter de s'arrêter à l'époque 1632 le JRPG c'était aussi sur 128 mais bah, t'as raison t'as tout à fait raison malheureusement il y a peut-être eu moins de ténors sur 128 bits il y en a... Et je peux t'en citer 20 faciles sur l'époque 16-32 bits 20 gros jeux de, fou... de gros ou fausses sur la période 128 bits t'avais du skies of Arcadia du Batain Kaitos qui déchirait tout ça, je suis tout à fait d'accord t'as pas que ça du Grand 2 du grand FF10, c'est bien FF10, non Ah non, <rire> la, 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 la bug. <rire> ah, j'aime ouais, bien FF10 moi, c'est sympa, c'est sympa. C'est sympa, mais ça sera c'est pas un gros cador, faut pas me dire que FF10 c'est un gros cador, sinon je me dit tout de suite. C'est un cador b... de la PS2. Oui bah ouais <rire> Non, je même sur PS2, il y a, enfin, bon, moi, FF10. non, mais je
1: dis pas, je dis pas que c'est pas le, le, meilleur, juste que, il y a beaucoup de monde qui crache sur FF10, j'en connais plein, qui encore aujourd'hui, découvre découvrent le jeu en brocante, parce qu'il vaut plus rien, et se mettent à le faire et dire que c'est nul, bah, arrêtez, les gars, remettez-vous en 2001, en 2002, je sais pas, à l'époque, c'était super beau, c'était vraiment très sympa à jouer, quoi, et puis euh, l'histoire était ouais, intéressante. Tu l'as dit, sympa. Les musiques, sympa. les musiques étaient bien, ah, non, moi je l'aime bien, enfin, je sais pas, je comprends pas. J'sais pas la j'ai l'impression que vous faites le même procès que FF13 quoi Alors que c'est vraiment
2: beaucoup mieux que ff 13 Ah oui c'est mieux que qu'FF13 Alors là, là dessus c'était pas bien difficile en même temps je te dis la vérité Non FF10 ça reste un, un jeu sympa FF13 c'est une daube à mes yeux hein. Je vais être violent c'est une daube Je touche pas à ce jeu là moi J'ai je... joué exactement 2h25 J'ai fait what the fuck is it this shit Et Je l'ai jeté d'une violence Stop, j'ai arrêté. Euh, oui. Moi, je l'ai,
1: moi, je l'ai fini comme j'ai pris la peine d'aller au bout de le finir pour pour comprendre, voilà. Et euh, c'est vrai qu'il est mauvais, oui. Mais juste pour revenir, il y a les, les gars qui disent <rire> dans le chat. Euh, je suis en train de m'essayer FF12, voilà. FF12, c'est une bonne suite à FF10.
2: FF12 a rattrapé les bavures du 10 pour moi. Je suis un enfoiré. Moi, enfin, je
1: sais moi, pas. Moi, j'aime ai, bien, bien l'univers en tout cas. J'adore, j'adore Luna en fait. J'adore Luna, voilà.
2: <rire> non mais ah. honnêtement... je trouve que je
1: trouve que Titus c'est une grosse une très mauvaise idée une erreur de casting voilà mais mais Yuna elle, elle est vraiment bien quoi faut, faut pas faut, faut... Elle est super Yuna quoi elle Yuna est, mec, super.
2: Est... Yuna est, est super Yuna il y a Yuna voilà il euh... y a Yuna mais Tidus c'est un peu le perso principal trouve-moi trouve
1: un perso aussi charismatique aussi aussi euh, aussi génial euh, que que Yuna dans, dans les RPG de sur la PS2 de la même génération féminin je parle
2: ah euh, non, ça risque d'être difficile,
1: je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc voilà, moi je sais pas, j'ai vécu l'aventure de Yuna plus que celle de Tidus, peut-être que je me suis trompé de, de jeu, enfin je sais pas mais et après FF102 vraiment, il est pas bon, il révolutionne pas le genre mais il, il est bien aussi FF102, faut faut pas hésiter à les enchaîner, il y a une compilation HD qui sort, je pense pas qu'elles soit indispensable mais euh, il est bien, enfin je sais pas voilà. Mais c'est pas des mon avis. Pour moi, mon sentiment j'avais fait euh, j'avais fait Après, FF... personnel. J'avais fait FF, FF 7 8 9 et quand la PS2 est arrivée tout le monde attendait le 10. Je sais pas si vous étiez à l'époque sur les jeux vidéo mais tout le monde attendait FF10 comme le <rire> Messi. En fait les gens attendaient, les gens sur PS2 ils voulaient voir quoi ils voulaient voir euh, Grand Turismo euh, ils ont entendu d'ailleurs ils voulaient voir Grand Turismo Metal Gear et FF. Voilà et quand Metal Gear est arrivé, c'était la folie quand, quand tout c'était la folie. Et quand FF est arrivé, ah, ah, bah, tiens, le personnage, il est un peu, euh, il fait un peu euh, série B américaine, c'est pas intéressant, tout ça. Et je sais pas, les gens ont dû s'arrêter à ça parce que je trouve, moi, qu'il y a un vrai plaisir à jouer dans ce jeu. Il y a, par, il y a parmi les plus belles musiques de Nobuo Ematsu. Je pense que là, les musiques de FF10, vous pouvez pas me dire qu'elles sont pas bien. Elles sont juste exceptionnelles, je parle trop, je sais. Mais, pour moi, ce jeu a vraiment beaucoup, beaucoup de qualité. Il y a juste un problème dans le personnage.
2: Tu dis... Moi, je peux comprendre qu'on qu kiffe un FF10. Il y a des jeux je peux pas comprendre. Par exemple, il y a des jeux j'ai du mal à comprendre. j'y arrive pas. Je peux comprendre qu'on puisse kiffer un FF10. Moi, c'est juste que l'univers m'a pas parlé. Et Tidus m'a juste sorti par les, par, par les trous de nez. Voilà. Je, 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 je... je, que je
1: kiffe, attention. Ah, ça je dis que pour hein. moi, c'est un... un c est, c est... Non, non. Pour moi, kiffer, c'est FF6, FF7. Ah, d'accord. Ok. Euh... Euh, voilà ça c'est kiffé ça oui bon, c'est dans, dans ma langue kiffé c'est ça mais je trouve qu'on fait un procès vraiment très on est très très difficile avec presque autant qu difficile qu'on a avec ff 13 aujourd'hui bah, franchement pour avoir vécu les deux époques je trouve vraiment c'est le même procès c'est pareil alors qu'il y a d'un côté une daube en couloir et de l'autre un vrai jeu qui propose un vrai univers, un vrai gameplay, des personnages, des musiques.
2: Aucun voilà. problème avec ça. Je suis tout à fait d'accord.
1: Euh...
2: Ouais, ils, fait... ils ont fait parler les personnages, ça m'avait déjà déstabilisé dingue. Ça, déjà, ça, ça m'avait trop déstabilisé.
1: Oui, parce qu'en fait, les personnages avaient des voix anglaises très américaines. En fait, oui, la voix de Tidus en anglais était vraiment trop, euh, trop presque caricaturale. Quoi. On aurait dit, je sais pas, euh, un personnage de pour ado, c'est un peu naze. Ouais. Là, les voix étaient pas terribles. Et ouais. puis on pouvait pas le mettre en japonais à l'époque. Oui, c'est vrai. Un peu dommage. Après, il y a beaucoup de jeux qui ont un double complètement foiré et pourtant
2: ça passe quoi. Oui, 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 bien sûr. Après, c'est vrai que moi je suis, je suis assez hermétique à ça. Ça, c'est peut-être mon côté old school, hein, nostalgique qui parle. Je suis assez hermétique au fait de faire parler les personnages. Bon, ça c'est encore un autre débat, mais dans les jeux. Enfin, ouais. dans les RPG surtout. Euh, parce qu'il suffit qu'ils fassent un foirage, tu te le tapes tout le long du jeu. Et euh, ça, te ça peut te décrédibiliser un personnage. Moi, si tu me fais parler, Mike, mais il y a intérêt, il y a vraiment intérêt que tu es assuré d'un point de vue du casting derrière. Oh, tu vas voir qu'ils vont faire parler Link dans le prochain Zelda, je suis sûr. Pour faire changer oh, un non, peu de C.
0: Non, non, ils
4: pas, c'est interdit ça. ça interdit. Alors là, euh, non,
1: moi ouais, je m'y oppose.
4: Link parlait déjà sur CDI. Non,
2: <rire> c'est super. <rire> Alors, euh, il y a un, une série de jeux qui s'est décrédibilisée avec le temps, qui est la série des manas, euh, qui était, bah, qui avait commencé, alors je me permets vite fait de faire l'history avec Mystic Quest qui était Second Dead 2 1, euh, l'extraordinaire Second Dead 2 2, donc Secret of Mana, et le fabuleux Second Dead 3. Il faut savoir que après ça, euh, les manas sont partis un peu en cacahuète et nous ont proposé plein de jeux différents, dont le dungeon RPG. Et le STR aussi. Et c'est deux types de RPG, mine de rien. Le Dungeon RPG, on n'en a pas parlé. Mmh, exact. C'est extrêmement.
0: Enfin, moi, c'est le, genre... le genre que je déteste le plus. Mmh. Alors, Dungeon RPG, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Etreian Odyssey. Euh, c'est les jeux donjons. C'est. Euh... Voilà, faut explorer des salles. C'est tour par tour quand t'as de la chance. Children of Mana. Euh, Children of Mana. Oh, quelle horreur. Quel euh, euh... Les Wizard
4: Ride. Voilà. Star
0: 2 aussi. Exactement.
2: Exactement. Et, Et là. il y a aussi, oui, voilà. Donc c'est c'est des jeunes RPG. En gros, des jeune RPG pour euh, vulgariser le concept, c'est un donjon, un village, un donjon, un village, un donjon. Ah, je
1: sais, je sais. Dark Cloud.
2: C'est un genre de, de non Sur
1: ps ça, ça, mais j'ai pas joué. Si, si 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 C'est un donjon, un village, un donjon, un village. que c'est le, c'est enfin bref, j'ai pas de, j'ai plein de choses à dire sur ce jeu, mais. Euh, Dark Chronicle aussi, oui.
2: Oh, totalement. Donc c'est extrêmement répétitif, faut kiffer, il faut vraiment être dedans. C'est pas du tout mon genre de jeu, je déteste ça. Et peu importe le scénario, tu peux me mettre un scénario en béton armé, si c'est ça tout le temps je peux pas. Et le STR, il y avait Heroes of Mana qui est une... C'est euh, sous 3 sur Super Famicom. Moi qui trouve que c'est qu'un 3 c'est... voilà. Donc j'y avais pris le jeu. Et euh, rien que pour les, 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 les relations scénaristiques. Et c'est un STR donc, c'est un jeu, en fait, à la Starcraft, grosso modo, si vous préférez. Ça fait bizarre, hein Un mana à la Starcraft, un petit peu. Hein on, on, on constitue sa base et tout, puis on, on s'envoie des petits personnages à l'attaque. Je trouvais ça très particulier. Et euh, surtout que le pass donc, en fait, pour que tes personnages aillent directement là où ils doivent aller, était totalement, mais totalement foiré de A à Z, ce qui fait que tes personnages, pour aller rejoindre l'ennemi, ils faisaient des détours de psychopathes. Pendant ce temps, ils te démontaient ta base. <rire> Et, <rire> Et celui-là, fourrais... c'est sur
0: DS, je crois, qu'il est sorti. Est
2: exactement, c'est sur DS. Et j'ai aimé ce jeu pour une seule raison. Toute, toute la partie relationnelle avec ce qui c'est Ken 3. On trouvait des personnages dont on parlait dans ces Ken N'Setsu 3 qui étaient morts. Il y a, il y a belle lurette. On y, on jouait avec ces personnages-là, par exemple. Ou avec le père de tel héros. Et ce genre de truc, c'était, ça, ça m'a touché dans mon affect, en fait. Euh, donc, euh, mais uniquement pour ça, le système de combat est totalement foiré. Si je
1: peux rajouter là quelque chose qui n'a rien à voir, euh, je dis dans les commentaires qu'on parle de. On a pas parlé de Kingdom Hearts. Est-ce que c'est un RPG ouais, C'est un action un RPG. RPG. Parce que moi, je sais pas, j'avais essayé de faire le, le premier, et puis je m'étais perdu dans la jungle, mais je comprenais rien, puis c'était chiant, Oui, t'as un...
2: oui, bien fait, t'as bien fait. Ah, pareil. <rire> il fallait, li...
1: fallait prendre des lianes et je... je comprenais pas je... je savais pas où il fallait aller mais il paraît que c'est bien il y a une grosse communauté autour de Kingdom Hearts mais euh... enfin, je sais pas moi ça va jamais et pourtant j'adore Disney attention hein.
2: bah c'est pareil
4: un... un jeu où tu te bats plus contre la caméra que contre des ennemis déjà ça me bloque
2: c'est vrai c'est vrai en fait, mais
4: est-ce qu'on peut faire le 2 sans avoir fait le 1 non
2: mais il paraît Donc, que le 2 c'est normalement vraie... oui, oui. Je répondais à Léon qui demandait s'il y avait un historique dans les manas. En fait, il y a des liens entre les manas. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un lien entre Mystic Quest sur Game Boy et, euh, et Secret of Mana. Effectivement, il y a l'Empereur Vandol qui revient euh, de dedans, qui est, qui serait app apparemment le même. Et, euh, et en fait, euh, Mystic Quest sur Game Boy serait, je dis bien serait, la suite en fait de Secret of Mana. Mais bon, c'est très très tiré par les cheveux. Sinon, t'as Heroes of Mana et euh, Secret Second of Second 3 qui sont... Enfin, Heroes of Mana la préquelle de CKNC sous 3 mais ça va
0: pas très loin en fait il n'y a pas vraiment de relation entre les jeux dans les manas alors il me semble en mana il y en avait un qui était sorti sur GBA c'est pas de conneries j'avais bien aimé
2: c'est en fait le remake de Mystic Quest c'est Sword of Mana
0: voilà, et eh ben j'avais adoré. Enfin, ouais,
2: voilà. bah, quand, quand tu connais la version d'origine, tu l'aimes moins un peu quand même. C'est <rire> la version d'origine, il est de... juste énorme. Députeur, tu parles de Mystic Quest Game Boy ou Mystic Quest Super Nintendo Parce que c'est toujours Mystic Quest. West... Alors, c'est une connerie ça, mais c'est Mystic Quest Game Boy n'a rien à voir avec Mystic Quest Super Nintendo. Mais justement, de celui que tu parles, celle lequel c'est Game Game Boy. Pas... Game Boy. Il faut savoir que Mystic Quest euh, Super Nintendo, c'est un... Une... un Final Fantasy hors série. Voilà, Il est vu comme ça en fait Oui c'est ce que j'avais cru comprendre C'est le premier Final Fantasy en fait euh, Non pas du oh, tout Pas Sur, du tout. sur Super Nintendo enfin, pa pa Pas du tout C'est pas un Final Fantasy du tout C'est un, euh... un Final Fantasy légende en fait euh... enfin, Comment C'est un spin-off un peu C'est ça voilà c'est ça merci J'ai une question euh, J'ai jamais pu les faire J'ai toujours voulu les faire Les fables Ah mais on a pas parlé de fables alors, aussi hein. oh, Alors perso j'aime
0: pas Moi, je Après j'aime beaucoup les, les Oblivions Enfin, les, les Elder Scrolls, Juste si tu veux pour répondre à tes questions, Edge,
1: Fable, c'est tu vois tu vois Zelda, tu enlèves la magie, c'est Fable. T'es sérieux toi, c'est vrai.
3: <rire> Quand je
1: dis la magie, c'est c'est à dire que Fable le premier Fable sur Xbox, c'était euh, c'était euh, c'était plus ou moins, enfin c'était pas une révolution, mais c'était vraiment bien, on s'en compte que c'était c'était vraiment, enfin c'était vachement bien. Premier Fable, excellent. Le second, sur 360, il, il, c'est un peu comme le 1, mais en mieux. Après, ils sont partis en sucette. Mais les, les deux premiers, ouais, sont, sont à découvrir. Mais vraiment, ils ont pris Zelda, et euh, je sais pas,
4: il
1: y a, y a le côté, tu peux faire ta vie, tu vis ton personnage vieilli, tu peux avoir des enfants, une maison, etc. Euh, c'est des bons jeux, le 1 et le 2, en tout cas, mais après, faut, après ils ont fait n'importe quoi. Mais, mais oui, Fable, c'est bien aussi, Fable. Pour, à l'époque il y avait des bonnes exclus sur, euh, sur
2: Xbox à l'époque est-ce que est-ce que je peux juste te dire j'ai les résultats du sondage qu'on avait fait sur, euh, sur le site qui est aussi euh, une source d'informations comme une autre au final hein. on avait 48 votes j'avais demandé quelle était la meilleure console sortie pour les RPG selon vous ah et bien annonce alors on avait 48 votes écoutez bien j'avais mis la Nintendo la Super Nintendo, la Nintendo 64, la Master System, la Mega Drive, la Saturn, la Dreamcast, la PC Engine, la PlayStation 1 et la PlayStation 2. Enfin les consoles les plus symboliques, hein, euh, rétro on va dire. Et j'ai mis la PlayStation 2 quand même parce qu'on sait qu'elle a été fournie. Alors à votre avis, qui a fini premier La Super NES. Exactement, avec 65% des voix. 65% des voix, c'est énorme. Ensuite on a derrière la PlayStation 1 avec seulement 31% des voix et la Mega Drive avait 4 des voix et tout le reste c'est à zéro. Il a aucune personne à voter pour la PlayStation 2 par exemple. Pourtant la Play
0: 2 a bien plus de RPG que ouf. la Mega Drive. Voilà, c'est exactement -totalement. Ça. Il y a une de jeux ps
2: Mais j'ai oui, incroyable et tout, il y en a des vraiment des tueries mais c'est comme si ça avait marqué pas beaucoup. 40 sur 48 mecs différents, aucun n'a voté PlayStation 2, c'est dingue quand même.
0: Je vais de revenir sur notre sondage quelle est votre console RPG Nah eh
1: bien, pour moi, c'est vraiment la PS1, hein. voilà. Pour euh, pour les Breath of Fire, pour les Final Fantasy, pour Wide Arms, pour les Suikoden, même si les Suikoden, j'en parle, le jeu coûte tellement cher que je je pourrais pas le faire maintenant, mais enfin, je, si je trouve un jour pas trop cher, je le prendrai. mais il y, y a tellement de RPG sur cette console, c'est vraiment, je pense que c'est grâce à la PS1, hein, C'est ce que je vais dire est très, très banal, mais c'est grâce à la PS1 hein, qu'on a eu tous ces RPG qui sont arrivés, euh, euh, qui ont été popularisés parce que les RPG sur Nintendo j'ai l'impression que c'était quand même réservé à une sorte d'élite, il y avait finalement peu de monde et ça a été démocratisé grâce à Final Fantasy de toute façon j'ai dit démocratisé dans un chat radio donc voilà c'est c'est pour ça que c'est pour ça que pour moi la PS1 c'est la console qui a voilà qui a amené les gens à découvrir les RPG japonais enfin les RPG quoi parce qu'à l'époque il y a apparemment beaucoup de RPG euh, occidentaux et voilà la PS1
2: la PS1 la PS1 quoi. Alors concernant ce que tu disais je suis tout à fait d'accord la PlayStation mérite autant que la Super NES le, le titre de reine des RPG vraiment. Même si moi, je suis plus porté Super NES. Parce que ça s'est vraiment démocratisé, surtout avec Final Fantasy VII. La Super NES, à l'époque, c'était vraiment, comme tu l'as dit, une élite. il Fallait chercher dans le Jap. Moi, j'ai terminé des jeux Jap. J'en suis incapable aujourd'hui aujourd'hui, de le faire. Mais j'ai terminé Second Netsu 3, Bahamut Lagoon et Live Live en Jap, s'il vous plaît, messieurs. Donc, je viens de dire, aujourd'hui, je te le fais pas, ça. c'est pas possible. Parce que la plupart des jeux sont sortis en français, etc. Donc, faut remercier la PlayStation 1 d'avoir démocratisé ces jeux et de les avoir rendus accessibles.
4: Après Monsieur pour finir Je serais assez partagé Entre la Super NES Et la Play Comme comme vous tous Pour tous les jeux Qu'on a cités Je, je voudrais quand même La Super NES Par rapport à un jeu Pour moi Qui est le top du top C'est FF6 Mais c'est vrai que Sur Play 1 Il y a quand même du, Il y a du lourd Les, les deux sur Les Legend of Dragon, grandir. Xeno Valkyrie Profile il y a du très très lourd donc je dirais la Super NES mais d'une courte tête alors moi
1: je me permettrais en plus de rajouter que ils ont porté les, pas mal de jeux de, jeux, de RPG sur, sur PlayStation en fait des RPG Super NES sur PlayStation donc FFC tu peux aussi leur retrouver en
2: inférieure version sur PS1 Ouais, inférieur version. T'as bien fait de le préciser. Parce que
1: parce que moi moi je l'ai fait en inférieur version sur, sur sur PS1 avec des temps de chargement avant chaque combat et après chaque combat, ce qui est génial. C'est génial et des cinématiques compressées absolument infectes. Ils auraient pas dû les mettre, mais mais ça reste le même jeu. Ça reste un chef-d'œuvre. C'est mon préféré évidemment. Mais mais oui, ils ont ils ont sorti tous les FF sur PS1 après. Donc en gros, si tu prends une PS1 aujourd'hui en 2013 ouais, pas... as tous tous t'as tous les
2: tous les gros RPG tous les gros FF sont dessus voilà. ouais ouais alors moi je vais moi je vais jouer au con hein. <rire> euh, moi je carte mode FF6 et je l'ai en français sur ma Super NES merde et je l'ai pas oui, sur euh, <rire> en restant dans la, dans la légalité évidemment bah, en restant sur la légalité euh, je, je préfère pas jouer FF6 Déjà il est sorti sur Super NES, donc pour moi c'est un jeu qui revient à la Super NES et il n'est pas jouable, il est même pas jouable sur PlayStation. Pour moi, il... les chargements te butent à FF6, je ne joue pas avec que... je, je, je suis d'accord avec toi, mais il faut que tu
1: faut penser aux gens qui n'avaient pas forcément la possibilité comme moi d'avoir des jeux import qui marchent. Moi quand j'ai Nintendo moi j'avais quoi, j'avais 7-8 ans, euh, à l'époque, je pensais même pas aller acheter un adaptateur pour jouer à un jeu import. Américain, sur une Super Nintendo française, c'était même pas un truc qui me, qui me faisait aider. J'ai découvert FF6 grâce à la PlayStation, donc je la remercie aussi pour ça. Bien donc, sûr. C'est, je, je suis, un peu, à l'époque, j'étais toujours, un peu le grand public, voilà, comment dire ça.
4: Donc je pouvais pas savoir ah, que. C'est une bonne substitution, quoi, mais c'est vrai que ça peut pas valoir l'original.
2: Déjà, déjà ça, et puis, très honnêtement, euh, voilà, on parle toujours d'FF6, d'FF6, parce que moi, je, je, me tue à crier sur tous les toits, comme beaucoup de, de gens, comme P4C, hein, qui l'apprécie à mort ou, ou Nupi. « Mais il a pas que ça Il a tellement pas que ça Il y a tellement des jeux de ouf sur ce console de RPG de maladement. Euh, voilà, je... qui sont ah, exclusifs mais, au support. Mais, live Live,
4: que tu m'as fait découvrir il y a pas longtemps, qui a une tuerie atomique aussi. Mais après, c'est des jeux qui sont un peu méconnus aussi, c'est pour mais ça
2: Live je suis content d'avoir fait le walkthrough et de te l'avoir fait découvrir. Parce que tous les gens, enfin, la majeure partie des retours sont plus que positifs en disant, mais, elle, c'est quoi ce jeu de fou? Les, graphiquement, il paye pas de mine du tout. C'est du FF4, graphiquement, à peu près. C'est entre le 4 et le 5, quand même. Mmh. Je, je le pense supérieur au 4, quand même. Moi, bon, personnellement, je le mettrais entre le 4 et le 5, mais t'as assez raison. Mais enfin, au niveau de l'intérêt du jeu, c'est incroyable!
0: Euh, oui, donc pour toi, la console euh, du RPG? Bah.
2: Euh, moi, bah, vu que je suis un petit Play peu. Euh...
0: La Game Boy <rire> fait. et Game Boy, c'est Game Boy!
3: Suivant! Euh, euh, non, c'est la DS en fait! <rire> oh
2: merde, c'est encore pire! T'es te il nous a fanté, tu vois! Ouais,
4: bah avec euh, Chrono Trigger.
2: Ah, ah, là je dis rien! C'est un, bon voilà.
4: un bon portage, je trouve d'ailleurs!
2: Voilà!
1: C'est bon parfait, je voudrais rebondir là-dessus. C'est pareil, Chrono Trigger, moi, euh, à l'époque, Super Nintendo, bah, je, je, je l'avais pas, forcément, parce qu'il n'est jamais sorti en, en France. J'avais pas non plus l'idée d'aller chercher un jeu import, tout ça, Enfin bref, euh, adaptateur. Et j'ai découvert Chrono Trigger, genre euh, 10-15 ans après, grâce à la DS. Comme j'ai découvert f 6 grâce à la PlayStation. donc euh, très, faut, très la, bien. faut la remercier quand même de de faire du pognon mais en même temps on arrête pas de taper sur les jeux, sur les remakes les reboots etc. enfin les remakes plutôt je veux dire ou les, les, les portages mais en fait ça aide, ça aide beaucoup de gens à découvrir le grand public quoi. quand le jeu n'est jamais sorti évidemment sur le sol français
2: je suis absolument d'accord avec toi après c'est vrai que en fait il y a, y, a, y a le regard général hein, de, du mec lambda qui va découvrir Chrono Trigger. « Oh, c'est quoi ce jeu ?» Il va y jouer, il va dire « Waouh !» Et il y a le regard du, du gros passionné ou fausse du jeu hyper euh, carré, sectaire, un peu comme moi, de Chrono Trigger. Donc, Chrono Trigger, je l'ai rodé dans voilà, je, partout. Et euh, quand j'ai découvert la version DS, effectivement, il y a des trucs qui m'ont qui, titillé, qui titillé un petit peu. Très bonne conversion, il a rien à dire parce qu'ils n'ont pas pris de risque. Mais il y a des trucs qui m'ont dérangé. Effectivement, les traductions qui sont plus... Qui sont en fait trop fidèles. Les traductions sont devenues les noms de la version Jap et nous on a connu la version US avec des vrais noms euh, Magus, euh, les Mazamune, euh, pas grande léon, enfin des trucs comme ça. Et il y a l'autre truc, ça c'est immuable à tous les RPG sur portable, c'est que je n'arrive pas à m'intégrer un jeu de, de de quand un RPG est un grand RPG, je n'y arrive pas à jouer sur console portable. J'arrive pas à m'imprégner de l'univers à être dans le délire. Mais du coup avec le... le Boy Advance, je vais pouvoir me faire tous les RPG de la GBA. Genre Golden Sun 2 par exemple Je l'ai jamais fait J'ai fait le 1 J'ai kiffé Mais le 2 j'ai pas voulu me le faire à cause de ça Mais je vais pouvoir me le faire sur un vrai écran de télé Me poser une vraie manette Et pour moi je sais pas c'est Pour l'immersion a rien de mieux
3: Comme tu le disais Sur Chrono Trigger Chrono Trigger Il faut jouer sur un grand écran C'est un peu
2: comme au cinéma C'est un peu l'idée ouais Pour Chrono Trigger ça savoure quoi Faut se mettre en condition optimale Dis-moi Vinci, Toi qui adore la Gamecube Que penses-tu du
1: seul Final Fantasy sorti sur Gamecube Alors
0: pour moi euh, les, mus les musiques sont magnifiques. On va Et le
1: citer quand même, je crois. C'est Final les... Fantasy, euh... Crystal sont...
0: Chronicle, c'est ça Ouais. C'est ça. 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 Les ouais. musiques sont géniales. Enfin, elles sont, elles sont magnifiques. Euh, les graphiques sont, sont, sont aussi très bien. Après, le jeu en lui-même... Euh, J'y ai, que... ai passé beaucoup d'heures, mais... Euh... Le système est intéressant, mais euh, c'est bizarre. On a l'impression qu'ils ont une super idée. Ils ont tous écrit au crayon. Les mecs ont fait ça, ça, ça. Puis au dernier moment, non. Bah finalement, on va faire ça. Et puis, en fait, euh, voilà, parce que moi, j'ai souvenir.
1: J'ai pardon, j'ai souvenir à l'époque d'excellents de, moments en multijoueur sur ce jeu. Donc à quatre joueurs, Alors, avec un, contre, oui, un des personnages qui garde, le, qui prend le calice et qui fait de la, qui permet aux autres d'avancer. Je trouve ça, c'était une super idée. Je pense que c'est un FF qui est vraiment pour le coup inconnu. Enfin, je... hum.
0: C'est un excellent jeu à 4, je le conseille à tous euh, si parce fait, que à la et un copain. À 4 c'est génial mais tout seul c'est chiant. À tout je seul c'est un très, peu le problème chiant, quoi. À tout seul c'est très très chiant. Maintenant, si t'accroches vraiment, oui. Euh, après, euh, ce qui est la musique et autres, c'est génial l'histoire. Je me souviens plus de l'histoire, mais en tout cas, c'était un. Je pense qu'il fallait en parler de ce FF parce que bah, si,
1: bon si, bon. Si, si, si vous avez possibilité de jouer à ce jeu à plusieurs, je précise, hein, donc bon, au moins bon, deux, bon, bon, trois, bon, quatre, c'est idéal.
0: Faire, se, faire des, oui. se
1: faire des soirées sur ce jeu, c'est pour moi un très, un très bon souvenir de, de, de cette époque 128 bits.
0: En tous les cas, merci à vous d'avoir été euh, d'avoir été là, d'avoir été présent ce soir. C'était vraiment une, une très bonne émission, une très longue émission parce qu'il y avait à dire quand même un RPG, c'est pas n'importe quoi. Euh, en tous les cas, merci à tous. Donc, Akin d'avoir été là, Edge, euh, Nupi, Sir Luffy et tous ceux qui étaient à l'écrit donc à savoir. Je vous remercie euh, et puis euh, je vous dis à une prochaine fois et euh, au prochain chat radio. Alors.
1: Un très bon débat, c'était un bon moment. Je suis content de, de parler de RPG le, et de taper sur Vanille. Donc euh, non, c'est bien. C'était un bon débat. Je trouve qu'on a fait avancer le truc. Et puis maintenant, on, a, on, on en connaît plein sur Pokémon. Donc c'est génial. J'ai fini en fait. Bon. <rire> ah oui, et juste, genre, je finis juste. Euh, si vous le pouvez, jouer à Lost Odyssey et à Nir. Voilà, c'est ah ouais. avant, avant que cette génération de consoles se termine. Il euh, y a deux RPG à faire. Les deux seuls, pour moi, vraiment très bons RPG japonais à faire, il faut faire Nier et Lost Odyssey avant qu'on passe vraiment à la PS4, etc. et que tout le monde oublie cette génération. Voilà.
2: Euh, bah écoutez merci à tous merci à toi à qui qui n'êtes venu merci d'avoir ici de m'avoir invité euh, bon hormis ça effectivement il faut absolument euh, faire Lost, Lost Odyssey je suis tout à fait d'accord avec toi et Nier je le connais pas mais Lost, Lost Odyssey euh, c'est vraiment le jeu de cette génération parce qu'il n'y a malheureusement pas eu beaucoup de RPG phares pendant la période PS3 et 360 Hormis si j'en connais pas d'autres, j'essaie je, 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 de régner, tiens, pour, pour voir. Mais euh, il faut vraiment euh, s'attarder sur la période 16-32 bits, vraiment, pour goûter à l'essence, au suc même, de la puissance des RPG, si vous voulez, mon avis. Voilà, pour moi, tout est là, et euh, intéressez-vous à ça, parce qu'il n'y a vraiment pas à regretter, il y a du très, très, très lourd, euh, en, en termes de RPG, dans, dans cette génération de consoles. Voilà.
4: Bah, comme l'a dit tiens à remercier déjà de l'invitation, c'était très, très, très sympa. Et pour continuer, oui, vraiment jouer au RPG 16 bits. Je vais pas faire mon vieux con, mais je pense qu'il y a vraiment une aura, une essence sur ce type de jeu qui a pu actuellement, ou très peu. Donc vraiment taper les Chrono Trigger, taper les Secret of Mana, taper
2: les FF6. Si vous êtes fan de RPG, vous pouvez que apprécier. Et, 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 et Noupi, je rebondis sur ce que tu viens de dire, juste un truc hein, qui est important. Euh, parce que ce que tu dis c'est vrai, Et mais il y a des gens en écoutant ça, ils vont se dire « ouais mais non, ils disent ça parce qu'ils l'ont connu à l'époque ». Moi je vous le dis, hein, et Noopy l'a découvert là, par exemple, Live Live, il l'a découvert que récemment, on est d'accord, Noopy... Par exemple, il y a quelques mois. Il y a quelques mois Live Live, et c'est pas le seul. C'est-à-dire que moi j'ai encore des retours de gens qui me disent, Edge, grâce à toi on a découvert Live Live. C'est-à-dire qu'ils l'ont découvert maintenant en 2013. Et il faut savoir que moi, mon meilleur jeu de tous les temps, avec FF6, je l'ai découvert en 2006, ou 2005, pardon. C'est Fire Emblem 4. Donc j'ai découvert à une époque... Je, je les ai pas découvert à l'époque. Il n'y a pas de à l'époque du tout qui viennent s'incruster dans ce délire-là. Donc, euh, faut pas penser forcément qu'on est des nostalgiques cons. Non, non, c'est pas que ça. Il y, y a des jeux de cette époque-là qu'aujourd'hui tu testes. Waouh, c'est juste comme ça, quoi.
4: On est des nostalgiques cons, mais on sait faire la part des choses aussi. Il y a des jeux comme ça qui
0: les guisent pas. Voilà, c'est ça. Exactement.
2: Sur le fi...
4: bah, moi
3: déjà, bah, je vous remercie euh, de m'avoir invité euh, à ce HS Radio. Bon, ben bah, j'ai pas mal découvert euh, de nouveaux RPG grâce à vous, donc euh, un grand merci.
0: Je vous souhaite une excellente soirée et au prochain HCS le mois prochain. Salut à tous et jouez bien. Salut. Ciao Salut Salut Salut